0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с нами в студии АЛЛАТРА ТВ уважаемый Игорь Михайлович Данилов. Здравствуйте. Игорь Михайлович, ну вот после предыдущей передачи «Климатические угрозы. Варианты выживания» у людей возникла масса вопросов и по климату, и по модели искусственного сознания Джеки, и по созидательному обществу. И на сегодняшний день по всему миру идет волна активного обсуждения затронутых тем. Люди делятся информацией, делятся идеями по вот этим актуальным вопросам. И очень радует, что передача имеет отклик среди ученых. Отреагировали... Климатологи отреагировали, экономисты, психиатры и другие специалисты. Но вот тоже такой интересный момент, что некоторым, конечно, приглянулась модель искусственного сознания Джеки. И что стало неожиданным лично для меня, что политики серьезных стран, и я тут даже отмечу, не Китая, положительно отозвались о модели Джеки, как о такой крайней мере, при безысходной ситуации, позволяющей минимизировать потери человеческой популяции при климатическом максимуме и в последующем уже, так сказать, создать более стабильный такой и безопасный мир. Ну вот, а отдельную категорию людей все таки скажем так, взбудоражили прогнозы Джеки относительно финансовой сферы, то, что он рассказывал про крах рынка криптовалют, то, что он рассказывал про финансовый кризис, обусловленный климатическими изменениями, потому что на сегодняшний день Абсолютно очевидно, что происходит стремительное прогрессирование климатических изменений. И во всем мире, на всей планете не найдется ни одного политика, ни одного дипломата в здравом уме, скажем так, который может отрицать опасность этих всех явлений.
1: Но сейчас отрицать уже сложно это. Mm -hmm. Потому что по всему миру каскадно mm -hmm. с огромной прогрессией. Происходит то, о чем мы говорили уже давным-давно. Если раньше говорили мы об этом, и крайне редко кто-то еще пытался об этом говорить, то сейчас об этом даже ленивые говорят.
0: Ох, настолько яркая вот вот видна эта тенденция к объединению, к поиску путей вот этих объединений, mm -hmm. что прям со всех сторон, правда, с разных площадок это звучит уже. С разных сторон. Вот, ну, В частности, я вот так, на вскидку, недавно совершенно произошла неделя 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. И, скажем, это время, когда все говорили о всеобщей обеспокоенности и о важности объединения. Потому что представители стран, которые присутствовали в США, скажем так, не уставали призывать и говорить о том, что с глобальными бедами — Международное сообщество может справиться только вместе, исключительно вместе.
1: Может, но не на модели потребительства. Вот сама модель, она будет разъединять людей. Все понимают, все сознают, но объединиться невозможно на этой модели. Любое объединение, оно будет лишь условное и оно будет неэффективное. Мы не сможем весь наш потенциал. Как мы в прошлой передаче mm -hmm. с тобой говорили, да? невозможно будет вложить в одну цель. Почему? Потому что ну, начнем с того, что каждая страна должна выживать в потребительском формате. Это очень важно. Тем более в наше время, когда климатические угрозы нарастают все больше и больше, катастрофы становятся более явные, более тяжелые. Это отражается на экономике очень mm -hmm. сильно, а государством, ну государством это, знаешь, у нас привыкли говорить государство, государство это, скажем так, администрация
2: mm -hmm.
1: или правительство. Им необходимо решать и принимать те решения, которые бы уберегли страну и минимизировали как раз для этой страны все эти последствия. Это их задача основная, это их цель. Поэтому они должны заботиться о каждом гражданине, чтобы у них ну, лучшая экономика была, чтобы легче жилось, скажем, людям, ну, чтобы люди были недовольны. Вот я выражу так проще. Почему? Потому что это даст им возможность зайти на второй срок, в ту же администрацию mm -hmm. и дальше править страну. Это нормально, это естественно. Они же для того туда и идут, правильно? Чтобы людям помогать. И берут на себя ответственность mm -hmm. за всех людей и должны решать, и заботиться о людях. Правильно? Правильно. Но они должны заботиться, значит, и об экономике, и о многом другом, скажем, и о безопасности страны. А как же в таком потребительском формате можно весь наш ресурс — и интеллектуальный, и, извините, и материальный ресурс — вложить в одну идею, в одну цель? Угу. Это невозможно. Мы разделены.
0: Ох, об этом тоже. Вот как раз-таки было интервью с генсекретарем ООН, и спрашивали у него относительно того, что может сделать ООН, скажем, чтобы мир стал безопаснее. И он говорит, на сегодняшний день наша самая большая проблема — это отсутствие доверия, и в том числе между крупными странами. И вот на фоне этого отсутствия доверия процветает безнаказанность, где каждый делает то, что ему заблагорассудится.
1: Ну да, это действительно… Кризис да, доверия в обществе сейчас. Да, ну, да. огромный кризис mm -hmm. доверия. Ну, опять-таки, что тому способствовало? Двойные стандарты, много угу, да, всякие да. игры политические, экономические и все остальное. Вот оно привело к тому, что мы теперь, ну, буквально смысле слова, разрознены и не верим друг в другу. Да, да. Ни в политике, ни в жизни, ни в чем. Ну и вот теперь представьте, вот такое вот испытание на нас, как на человечество, снизошло, скажем.
0: Угу. Ну, еще тоже такая интересная тенденция, скажем, если в обществе. Потребительский формат на протяжении 6 тысяч лет искал рецепты нашего разделения, придумывал все новое и все новое. То сейчас просматривается, ну, по крайней мере, мне видится другая тенденция: что неправда ищут пути объединения. Вот церковные лидеры, в частности, объединились это, с призывом спасти планету. Это
1: разговоры. Угу. Это объединение вынужденное из-за страха, потому что все-таки они адекватные люди, они понимают, к чему мы катимся и понимают, чем это закончится. И они вынуждены вместе встречаться mm -hmm. и вместе делать заявления о климате, mm
2: -hmm.
1: вместе призывать свою паству к тому, чтобы они тоже боролись за климат. Yeah, yeah. И они обратились к политикам, к людям, что надо что-то делать mm -hmm. и тому подобное. Знаешь, беда в чем? Беда в том, что это просто разговор. Они никогда не объединятся в действительности в Любви к Богу. Почему? У них кошельки разные. И все. Mm -hmm. Это действительно так. Значит, они будут делать все, чтобы не объединились и верующие как, mm -hmm. скажем, одного течения, так и другого течения. Ведь это же христиане. Mm -hmm. И те христиане, да, да, да. и те христиане. Все признают Иисуса Христа, Сыном Божиим, все признают единого Бога. Но в то же время они разрознены. Mm -hmm. А что разъединяет людей? Какие-то Условности, придуманные людьми. А почему то учение, которое привнес Иисус Христос, их не объединяет? Понимаешь? Ну, я вот этого не понимаю. Как можно было вообще единое учение, привнесенное Самим Сыном Божьим, взять и разъединить?
0: Ну, по крайней мере, хотя бы нашли в Писаниях наставление Божественное о том, что «избери Жизнь». Через две тысячи лет
1: они увидели, вернее, через полторы тысячи предвидим. лет да, существования Библии, они увидели, что, оказывается, надо объединяться. Uh -huh. да? «Ребята, а где вы были раньше?» И вот люди говорят, почему Господь допускает такое? Да? Uh -huh. uh -huh. Ну, во-первых, Господь Он не отвечает за цикличность, это первое, и Он не имеет к этому никакого отношения. Мы сами убили свою планету своими руками. Это первое. Второе — мы же разъединили Истину. Разве не так? Mm -hmm. А теперь они встречаются, создают вид, что они вместе, что они понимают, mm -hmm. что надо объединяться. Они понимают, что надо объединяться. Но давайте честно говорить, это нереально. А сколько среди верующих, скажем, что одного течения, что другого течения, христианского течения, сколько умнейших людей масса? Mm -hmm. И вот для того, чтобы они объединились, нужна единая платформа, без глупости, без ненависти, без ничего. Мы в прошлой передаче говорили, что должны умные люди свой интеллект вложить в одну идею — спасение человечества. Люди привыкли, мы работаем, ну, скажем, совместно, разные религии, все оно у нас разделено, но работа нас объединяет. А здесь объединяет нас единая цель. Но она должна быть настолько превалировать у нас, чтобы все разъединения от нас ушли. Ну так же? Mm
2: -hmm.
1: То есть убрать это из жизни. Теперь простой вопрос. Вот те жрецы, которые встречались, они будут способствовать этому? Они будут говорить о Любви Божией на публику, публично, когда встречаются вместе. Они будут говорить правильные вещи. Mm -hmm. А, извини, когда они будут разговаривать со своей паствой, они будут друг друга критиковать и порождать ту же ненависть. Это не потому, что они плохие. Друзья мои, я ни в коем случае против религии ничего не говорю. Я говорю о том, что это потребительский формат, который формировался на протяжении многих тысяч лет. И разве мы этого не видим? Uh -huh. За что шла борьба на протяжении, ну, скажем, полутора тысяч лет, да? вот как сформировалась uh -huh. религия, христианство? Ну в основном она сформировалась давно, я понимаю, полторы ну, тысячи лет, как она стала уже на государственном уровне такая вот серьезная. И за что они боролись? За власть. Почему они делились? Деньги. За имущество да. и за власть над людьми. да? За то, чтобы ну, доминировать над обществом. Разве не так?
0: Хотя при этом рассказывают сейчас о том, как плохо неограниченное богатство. Вот как приводит в пример это то, что говорится, да, как плохо потребление. Посмотрите, Правильно. вот там и блудный сын, который расточил угу. все и остался, А ничего остался это не напоминает, нет.
1: Они заговорили о Созидательном обществе, mm -hmm, да. они заговорили о том, о чем говорили нам пророки. Люди говорят, вот Господь виноват. А разве Он не посылал сюда пророков? А разве они не рассказывали о том, что грядет? Mm? Mm -hmm. Вот сейчас многие скажут, а мы-то тут при чем? Да при том, что вот мы все здесь сейчас и есть избранные, отвечать за все грехи наших предков. Но от нас зависит, что мы выберем. Угу. Мы дальше будем руководствоваться жадностью, подлостью, ну, всеми животными качествами, или все-таки мы вспомним, что мы люди. И вот в чем смысл. И вот почему, скажем так, цикличность, угу. она приходит всегда на пике развития цивилизации. Ну, на пике каком? Опять-таки, это у нас научный, индустриальный, да, пик развития новый, не духовный И вот здесь нужно это выровнять. Манада должна быть уравновешен. А сейчас она, извини, на одной стороне лежит.
0: Ох, совершенно очевидно, что этот мир нужно менять, потому что меня, допустим, вот впечатлило из последних новостей: то, что Фонд международный против работорговли выступил, собственно, с озвучиванием главной проблемы, которая будет усугубляться в связи с климатическими изменениями — это то, что климатические беженцы они становятся жертвами эксплуатации и работорговли. И что, скорее всего, они говорят на глазка не договорятся о общих, скажем так, правилах,
1: Конечно, не которые позволят… А даже если они договорятся, кто их будет исполнять? Uh -huh. Ведь это экономически оправдано и выгодно. Ведь это дешевый труд. Ну давайте честно говорить. Да. И мы, общество, мы, человечество, мы это допускаем. И это нормально.
0: Ох, это страшно. А кто
1: об этом не да. знает? Что, разве да. те жрецы об этом не знают, которые вот встречались и говорили о климате? Почему да. припекло? Потому что ну, это отразится на их бизнесе и очень сильно. Ведь в сам кризис… Люди утрачивают веру в Бога. Почему? Потому что не работает жреческие институты, Не работает то, что они говорили. Mm -hmm. А вспомнят уже, ну, о Боге вспомнят все. Когда тонуть было. Тогда они, последние слова обои. Так устроен человек. Когда сознание уже упускает свою власть, тогда личность просыпается. Тогда она начинает понимать, что она упустила. Ну зачем доводить до этого?
0: Когда-то Вы говорили, что тренд будущих, скажем, лет будет вот это отрезвление людей?
1: Оно и да. сейчас происходит. Да. А разве нет? Смотри, сколько правды всплывает. Да,
0: да. Время правды, правда.
1: Это действительно пришло время правды. Да. Люди начинают говорить правду со всех уголков, да. называть вещи своими именами. Коррупцию называть коррупцией, указывать здесь, что происходит. За весь потребительский строй за этот, извини, все махинации, вся ложь его, mm -hmm. она вот она уже на виду. И уже об этом говорят все. Разве политики об этом не говорят? Причем, скажем так, самые серьезные политики, да, самые авторитетные, они уже называют вещи своими именами. Разве не так?
0: Yeah, Признают, что мы приближаемся неуклонно к краю пропасти, и что пора уже бить тревогу. Ну да. Mm -hmm.
1: И не то, как это касается климата. Это касается вообще нашего потребительства uh -huh. и нашего обесчеловечения. Ведь мы уже зашли далеко за грань.
0: Вот относительно тоже потребления и потребительства, опять же, чуть возвращаясь к теме вот этого рабства, когда ты осознаешь, сколько в мире рабов, а их в мире более 40 миллионов, и когда ты понимаешь на минуточку, что это в три раза больше, чем за четыре, Лет, за 400 лет вот этого трансатлантического рабства, когда продавали африканских рабов. И тебе же казалось, что это где-то там пережиток Далеко. прошлого, какое-то да. позорное твоё, ну какое-то прошлое а цивилизация цивилизации. Но ты просто ну как не понимаешь, а что в таком цивилизованном мире… А разве не стремится
1: один человек принизить другого и доминировать над ним?
0: Угу.
1: Что поменялось? Разве мы из-за выгоды не придаем все самое святое, что только может быть? Для чего, чтобы получить себе минутную выгоду?
2: Угу.
1: Разве что-то изменилось? Оно только усугубилось. Ну, знаешь, как СМИ, политика, все скрывается, все сглаживается, все у нас хорошо. Ну зачем? грязь выносить из избы? Угу. А на самом деле каждый случай проявления вот этой нечеловечности, он порождает новую. И вот мы имеем, что на сегодняшний день у нас в три раза больше работы, угу. чем за 400 лет да. рабства. Ну что не так?
0: Mm -hmm. Сколько детей трудится на, скажем, в трудных, таких опасных и эксплуатируемых условиях труда? И просто понимаешь, что все эти люди, десятки миллионов. Да. И все они обеспечивают наше потребление. И вот да. такая как бы цена высокая, цена жизни, цена свободы, ради чего. А ради что
1: забирает у нас потребление? Mm -hmm. Вот сама философия, и сама это модель нашего общества потребления. Ведь она забирает у нас самое ценное и самое важное. Она забирает у нас человечность, она забирает у нас жизнь. Она нас наполняет ложью и по факту делает из нас всех рабов. Даже, ну, вот говорят вот там президенты, правители, а разве они не рабы ситуации? Uh -huh. Ведь они тоже попадают в условия, где они не свободны. Ну, разве не так? Uh -huh. Кто у нас свободный в этом мире? Те же жрецы, разве они свободны?
0: Заложники, да.
1: Все заложники uh -huh, ситуации. ситуации. И мы берем опять-таки, мы не берем там климат сейчас, mm -hmm. мы не берем экономику, там кризисы, которые бушуют, Но это не бушуют, они только начинаются. Мы берем саму модель, которая сформировалась и действительно из нас людей сделала животных. И вот мы зависимы здесь, мы друг другу враги, разве не так? Mm -hmm. Мы друг друга стремимся эксплуатировать, ну, у нас сплошная ложь, сплошной обман, но все хотим мы жить честно, правильно, Ведь это потребность человека. Человека от зверя отличает как раз вот, вот это чувство, которое есть. Но многие его научились подавлять. Многие даже совестью не пользуются, считают, что это рудимент. Да? К сожалению, но это так. Uh -huh. Ну а сейчас вот так сложилось, что вот нам приходится жить в это время. Мы пришли к нему. И климат действительности на сегодняшний mm -hmm. день это огромная катастрофа. Скажется это, на все. Здесь же ж, видишь, пока он развивается, но слава богу, что он не развивается, знаешь, как вот одноразово, как говорится, mm -hmm. уничтожило и все. К сожалению, люди этого не понимают, что нам еще дается время, mm -hmm. дается время на то, чтобы мы могли ну вылечиться от этой болезни звериной, для того чтобы мы успели стать людьми, для того чтобы мы могли что-то сделать. Разве это не милость? Это огромная милость. И кому это дается? Ведь каждый из нас считает, что он хороший. Каждый из нас вроде и Бога любит. Вроде. Но любит ли кто Его? От а того, что мы соблюдаем какие-то ритуалы, что-то делаем, разве мы ближе к Богу становимся? Ну, вот, давай глянем на тех жрецов, да, вот, которые встречались, uh -huh. рассказывали. Тут вот они оделись, там одежды, все атрибуты, они что, из-за этого к Богу приблизились. Их люди назначили ответственными на высший пост. Да? Это они как бы наместники Бога на земле. Uh -huh. А Бог об этом знает? А что они не понимают, как люди, что Бог их даже не знает? Понимают и знают.
2: Uh -huh.
1: И внутри они также печалятся. Потому что принимают они далеко не те решения которые должны были принимать и делают далеко не то что угодно было бы богу потому что не работает в интересах организации а любая организация если она финансово заинтересована а эти жреческие организации в первую очередь они заинтересованы чем финансы потому что это делает их более конкурентоспособными больше власти дает и все остальное но разве это не так mm -hmm. но ну как можно служение богу Променять на деньги вот — простой вопрос. Это просто продаться сатане, если говорить вот их языком. Ну разве не так? Uh -huh. Ну если кто-то будет возражать, друзья мои, ну почему мы, извините, на сегодняшний день находимся в такой ситуации, когда у нас существует тысячи лет религии? Простой вопрос. Или я не прав здесь? В чем не прав? Разве я в этом не прав? Если у нас… Были настоящие религии и настоящие последователи пророков, Истины. Не те, которые подражают своей одеждой, прической, цветом тапочек, не те, которые занимаются театральщиной, что вот тогда-то мы должны помнить, было то-то. И вот сотни лет, а то и тысячи, вот продолжают там импровизировать какие-то игры, театральщину какую-то крутить. причем здесь Бог? И принуждают свою пасту бояться Бога. Не любить. Почему? Потому что сами не любят. Они любят сатану, который им дает власть и деньги. Ну давайте честно говорить. Вот простой вопрос. Вот эти все время своего существования они воевали за имущество, за доходы, за деньги. Они воевали между собой за спасение душ. О чем они говорят, если их послушать? Вот о проблемах, о ситуациях, которые у них внутри, да, о том, что у одних одно отбирают, у других другое отбирают, постоянно какие-то споры хозяйственные, uh -huh. знаешь, ну, ну это ж так. Они разве переживают и говорят о спасении души человеческой, ну хотя бы в таком плане, да? Это так. За между прочим, и кое где. Ну так. Как бы само собой разумеется. А чем живут? Куда вкладывают свое внимание? Ну извини, это же лидеры. На них равняются остальные. А Расте играют в театр, значит, играют и их последователи. Mm -hmm. А люди, они тоже люди. Когда видят вот эту театральщину на сцене, ну они сами невольно втягиваются в эту театральщину. А потом приходят к Богу и начинают у него требовать и просить. К Богу приходят как джину. Mm -hmm. Их к этому приучили. Это магия, которую запрещали пророки. А они приходят просить о чем? О смертном? О имуществе, о всяком, ну, о всем, чем угодно, но не о любви Божией. А единственное, о чем можно было просить Бога, это о Его любви. Примером тому служили пророки. Разве они просили Бога о чем-то? Нет. Они добивались Его любви. Они накапливали ее. И они говорили, что лишь это сближает. Это единственный путь. Ну, я вам скажу проще, друзья, весь мир, вот наша жизнь она развивается изнутри наружу. Если мы хотим чего-то добиться в этом мире, то изнутри наружу мы должны что-то давать. Мы должны тратить свою силу, время, все изнутри наружу для того, чтобы что-то заработать. Но если мы хотим постичь Жизнь, если мы хотим приблизиться к Богу, если мы действительно хотим обрести Жизнь вечную, то наше развитие идет снаружи вовнутрь. Прямо противоположно. Даже Вселенная, вся материальная, она развивается изнутри наружу, постоянно расширяясь. А вот путь к Богу, он идет наоборот. То есть от всех наших хлопот, от всего мы уходим в вглубь себя, внутрь, в ту точку, где есть жизнь. То вкрапление жизни, которое у нас есть от Бога. Там и только там находятся врата Божии. И никто, ни один, извините, жрец вам их не откроет. Никто не откроет, кроме нас самих. Потому что спасение, оно зарабатывается. Зарабатывается любовью Божией, служению Богу. Об этом учили пророки. Разве не так? Ну вот видишь, мы начали за климат и сошли в «АЛЛАТРА».
0: Это здорово, это и самое ценное, наверное, для человека. Вот этот внутренний огонь.
1: А что может быть цене? Mm -hmm. Что может быть действительно ценнее от этого света, что внутри себя? Но если ты им не делишься, угасшие свечи не зажигаешь от своего внутреннего огня, mm -hmm. значит, ты не служишь Богу, значит, ты твой огонек погаснет mm -hmm. или будет тлеть, но не возгорится. Разве не так?
0: Я огромная радость, что в мире есть много людей, правда, много людей, в основном это тоже «АЛЛАТРАВЦЫ», которые понимают вот эту ценность Жизни, понимают ситуацию, которая mm -hmm. в мире происходит, и которые ценят жизнь другого человека, заботятся о жизни другого человека и являются вот этим хорошим примером, заразительным хорошим примером для других людей.
1: Свет порождает свет, и это правда. И слава Богу, что с нами много наших друзей, mm -hmm. которые действительно чувствуют и стремятся, стремятся к светлому. Это, на мой взгляд, очень важно, особенно в это время. И нельзя это забывать. Вот просто нельзя. Я понимаю, да, климат, экономика, да. Все понимаю. Созидательное общество прекрасно, замечательно, надо развивать. Но на самом деле созидательное общество это единственный правильный вариант на сегодняшний день, который способен, если его примет человечество способен спасти это человечество. Банально, просто. Почему? Потому что только в этом варианте, скажем так, общественного строя, да, возможно объединение людей и всего потенциала и всего-всего. В потребительстве невозможно. Мы сами будем видеть, как они не договорятся. И ничего не решат. Потому что это нереально невозможно. А все вот эти вот разговоры, борьба с климатом, ну знаешь, это ложь. Ну, извините, друзья, но это так. Нет, люди борются, что-то делают. Они действительно стараются. Но глобально это ничего не решит. Ну вот не решит. Ну вот сейчас опять-таки вот собираются, решают. Я за политика сейчас, угу. за первых лиц, что угу. да, надо выделять средства, надо делать кому и куда выделяются эти средства. Угу. И каким образом это может изменить или остановить климатические события? Простой вопрос. Угу. Давайте здраво глянем. Пусть покажут, куда они как распределяются и что происходит. Ведь это наши деньги, они с наших карманов вытаскивают, да, с нашего государства от нас отымают и куда-то их кладут. Вопрос — куда, зачем и что происходит? Деревья сажают? Ну да, замечательно, великолепно. А как они остановят вот эти вот деревья, климатические события? Простой вопрос. Мы увидим. Знаете, мы увидим этой зимой, мы увидим в последующем, что такое климат. Мы уже видим, как тот же Гальстрим останавливается. Да, да, да. А ну, причина Гальстрима, потепления и тому подобное, да?
0: Да, что впервые за 1600 лет он угу. близок к остановке. А
1: какова истинная причина остановки Гальстрима? Он еще течет, но он движется к тому, что он остановится.
0: Ну, по крайней мере, очень заинтересовало то, что говорили. Ученые, которые занимаются природными mm. катастрофами, они просто говорили о том, что то, что происходит сейчас, уже было в нашей истории. Правильно. И это цикличность. цикличность да? Они говорят, Конечно, потому, что это цикличность. Как раз таки а чем она
1: обусловлена? Был. Разве глобальным потеплением или еще что-то? Ведь цикличность, она предусматривает в себе, скажем mm. так, не только потепление, но и похолодание, и многое другое. Да? Mm -hmm. Все эти изменения. И не то, что температура поднялась там, uh -huh, как да они да говорят, да. о мировом океане, остановила Гальстрим. Да, да, да. Нет, ребят, ну мы же физику учили, да? Если подъем температуры, он бы ускорил течение Гальстрима, Ну, это же так. Подъем теплой воды, опускание холодной, это ускорит циркуляцию. Ведь когда запускается Гольдстрим, Давайте глянем. Ведь с 12 тысяч лет да, до 11 000. он не функционировал. Угу. А потом 11 тысяч лет назад он запустился. Он почти тысячу, да, лет да, там
3: да, тысячу лет был.
1: Почему? Потому что потеплело. И он набирал скорость, когда теплело. А сейчас вот потеплело, то вот она перемешалась, он останавливается. Да нет, друзья мои. вовсе нет. Просто то, что происходит у нас. В центре планеты, там, внутри, вот оно вызывает все эти изменения. Потепление идет оттуда. Не из-за того, что солнышко светит, или из-за того, что тут СО2 много. Это тоже влияет. Но... Давай возьмем простой mm -hmm. пример. Да? То, что происходит вот в Сибири, например. Mm -hmm. Под новой платой. Мы не берем старая плата под новую, там, на которое рассчитывают тоже, что там.
0: Западносибирская пустыня. Да, mm -hmm. да, да,
1: mm -hmm. там всё да. Там все стабильно, там все хорошо. Мы там всё. построим mm -hmm. и города, все будет mm -hmm. красиво. Извините, полтора километра вглубь триллион кубометров кипящей воды. Вдумайтесь, да, в два раза больше, чем Объём средиземного моря. Да? Да, да. Ну, а почему эта вода кипит? Почему она нагревает? Всю плиту, и даже, извините, даже старая плита, и то начинает колоться под натиском этих явлений. Потому что магма подходит, потому что истончается эта плита. И то, что когда-то считалось оплотом всей цивилизации, что Сибирь спасет мир, на сегодняшний день, оказывается, там тоже трагедия. И не сегодня, а завтра эта трагедия может вырваться наружу. И будет такая беда, что не приведи Господь.
0: Вот, кстати, Россию называют кухней погоды. То, что там и быстрее всего, и температуры растут, в то время как в Антарктиде вообще не растет. Некоторые, скажем, в районе некоторых арктических тех же морей до трех градусов растет, и в самой Сибири до двух да. градусов там тоже.
1: Так это обусловлено как раз тем, угу. что идет подмывание да. коры, и мама очень сильно поднимается в том районе. И опять-таки изменения электромагнитного поля Земли, угу. расслабление происходит. Это же уже явная вещь это цикличность. Это то, что ну, в действительности происходит на сегодняшний
0: день. Вот, кстати, вот в прошлой передаче Джеки говорил про то, что есть определенные места, где будет безопасно. И, конечно,. Тоже для многих стало неожиданностью. Многие думали, что эта территория, опять-таки, Сибири. Ну да. И в свое время для меня стало неожиданностью, что это не монолитная такая плата, а что она состоит из таких геоблоков, между которыми тоже разломы.
1: И... Так они усиливаются да. эти разломы. Да. Сейчас начинает уже пробиваться землетрясение там, где не было, и дальше да. больше. Ну, надо понимать, что когда-то там была большая большая беда, гораздо больше, чем тот же Лустон творил или Айра или еще другие.
0: Угу. Ну, по крайней мере, глобальное потепление. Вот Вы говорили про то, что теплеют океаны. Уже на сегодняшний день, скажем, в последние десятилетия, усилилось такое явление, как быстрая интенсификация — это когда циклоны, резко, в течение, допустим, суток набирают свою скорость. Это Конечно. произошло и вот с Ведь это аномалия, угу, да.
1: раньше же такого не было. И то, с чем мы сталкиваемся, мы будем и дальше сталкиваться угу. с, с тем, с чем мы никогда не имели дело, как человечество. Угу. Почему? Потому что все эти проявления для нас новые. Мы привыкли что наша планета она более стабильная mm. но если происходит что-то там это крайне редко ну, в силу определенных физических процессов допустим тоже землетрясение еще что-то ну разгрузились плиты да и все понятно что движение mm. есть есть ну, планета живая скажем так но это крайне редкие явления они не могли угрожать цивилизации в целом а сейчас да сейчас извините цикл сейчас все рушится и мы это будем видеть, мы это уже видим, где это не сказывается. Мы видим, как это прогрессирует. Но разве об этом не говорилось раньше? Простой вопрос. Вот чем уникальна «АЛЛАТРА» еще, Тем, что здесь масса людей досконально изучала историю. Ведь сколько переводов делалось, редчайших трудов для того, чтобы достать вот эти вот фрагменты Истины, которые упоминались, в древности, которые дошли в единичных экземплярах. И вот из этой мозаики складывалась цельная картина мира. Вот чем уникальна «АЛЛАТРА». Никто этим не занимался. А если мы опять берем те же жреческие структуры, mm -hmm. да, то они изымали все и просто или уничтожали, или прятали в свои подвалы для того, чтобы это не было доступно для людей. Почему? Ведь там уникальные Знания. Ведь если их вытащить и показать, то ну, а как же удержится их нежреческая структура, которая заботится лишь о своем кошельке и власть. А вот как раз в древнейших трудах и говорилось о том, что было, и что люди переживали, и почему это происходило. И опять-таки они же содержат не только историю, но и знания, до которых мы только сейчас доходим. Понимаете? Откуда люди тысячи лет назад знали то, что наука только начинает постигать? а других цивилизаций. Но это тогда подрывает полностью всю концепцию, да? Тот же дарвинизм, что мы uh -huh. там с пальмы слезли или еще что-то. Ну что, не так?
2: Uh
1: -huh. И все другие устои. И мы вот живем в этой лжи. Но сейчас это, слава Богу, рушится. Uh -huh. Сейчас, извините, только дурак может спорить в отношении тех же мегалитов, которые ну, есть, по 24 тысячи лет есть. Более. По 36 тысяч лет мегалитам, которые стоят, и они сделаны с такой технологией, с которой на сегодняшний день мы не можем это повторить, Да более развитой цивилизации мы.
0: Да, потому что смотришь, что мы оставляем, картонные да. домики, которые смываются Всё иными да. а Вот Вы еще Игорь Михайлович, сказали про то, что, скажем, такие стихийные явления в будущем будут носить хаотичный характер про электромагнитное поле.
1: Да, это, это будет и... растать, а мы это mm. понимаем. И к этому привязана экономика, mm. и все будет перестраиваться. Нас ждут времена крайне тяжелые, причем времена серьезных перемен везде во всем, начиная, извините, с финансовой сферы, mm. заканчивая геополитикой всем на свете. Будут очень серьезные времена. Вот тут они уже есть. Смотрите, что происходит. Mm. Газ, почем сейчас в Европе?
0: Ох, самая высокая инфляция за последние 13 лет сейчас в Европе. Да, это, с еще кризиса. И это, еще это еще не инфляция.
1: Это еще не кризис. Угу. Это просто так выгодные сделки. Но какие инструменты используются как? Давай посмотрим на тех же эко-активистов, которые угу. вот не так давно проходили, да? Что они требовали?
0: Требовали от властей принять какие-то меры или решения для того, чтобы. Выделить деньги, снизить. Да?
1: снизить Выделение СО2, mm. да. Кто-то задумывался из них, что они на самом деле делают, кто ими манипулирует и для чего? Вот простой вопрос. Понимаешь, вот это потребительство, это. То, что нас ведет ну, в действительности никуда, но прикрывается благими намерениями. Ну да,
0: вроде бы и благие вот намерения. Да. В масса 99 людей, странах люди встретились. 99
1: стран да. масса людей вышли на улицу и ага. требовали от правительства. Да, да. Знаешь, если бы эти 99 стран, вот эти масса людей начали бы убирать территорию, хотя бы в своей стране, они бы принесли огромную пользу для экологии. А то, что они сделали здесь. Они не улучшили экологию ничуть, угу. они лишь усугубили и открыли рынки в своих странах для других. Вот приведу простой пример. Угу. Друзья, мои, можно, ну это, извините, банальная макроэкономика, и она отслеживается вот в этом. Я просто со стороны глянул на это чудо, и сразу было понятно, кто за этим стоит. Знаете, вот когда масса людей выходит на улицу и требует средства на борьбу с экологией, надо посмотреть, кто в конечном счете получит эти средства и куда он их денет. Вот он и был заказчиком. Или еще вариант. Давайте возьмем, к примеру, страна Х. Назовем ее так. У нее есть производство, у нее есть возможность производить массу товаров. Но этот товар производится также в 99 странах. Да? Ну Рынок занятый. Что нужно сделать? Выделить uh -huh. немножко средств. Ну, поддержать экоактивистов в кавычках. Uh -huh которые заведут толпу и выведут ее на улицу. Под давлением вот этой массы администрации, то есть правительства, ну, ну как-то неудобно отказать. Это, во-первых, во-вторых, откажем. Ну, здесь и с климатом проблемы. Масса людей на улице. Ну, как мы не выделим средства? Выделим, mm -hmm. да? Где них-то возьмут эти средства? С их карманов. С карманов тех людей, которые просто вышли на улицу бороться за климат. С их них карманов взяли деньги, отдали некому конечному бенефициару плюс наложили, скажем так, ограничения на производителей, чтобы снизить выделение co 2 в своей стране. Ведь это ж так, это так и происходит. Они оказывают, администрация вынуждена под давлением масс uh -huh. давить те предприятия внутри, которые дают рабочие места, обеспечивают экономику для у тех людей, которые вышли и начали требовать. В конечном счете их дети, недополучат чего-то, они недозаработают чего-то, многие из них окажутся на улице, потому что в потребительском мире не произведут необходимое количество товаров. Рынок начнет проседать у них. И тут же вот эта страна X, которая профинансировала весь этот бред, она зайдет со своим товаром, она компенсирует полностью все убытки, которые на самом деле — это копейки, купить этих активистов по сравнению с таким огромным рынком, угу. и заработает кучу денег. Ну что это, неправда? Ну, друзья мои, разве это неправда? Разве не так? Чего они добились? Вот вышла масса людей. Разве их жизнь станет лучше? Давайте посмотрим. Проведем такой социальный эксперимент. Мы знаем, кто выходил, знаем, где выходил. И давайте мы посмотрим в ближайшие, сколько там 3-5 лет, да, как улучшится ихняя жизнь после их действий. А потом скажем, прав я был или не прав. И вот так у нас все. Но, ну, слава Богу, об этом уже говорят открыто, поэтому это не новость. Но люди продолжают слушать, продолжают yeah. верить. Почему? Опять страх.
0: И хотят что-то делать, Знаешь, вот, не э, знают, что.
1: Раньше, когда У -у -у. Вот начинались эти процессы, мы их видели, мы не а говорили, мы говорили о том же нейтрино, да, которым до сегодняшнего да, дня да, да. только… лишь некоторые начинают подтверждать, что действительно как бы из сумма. Земли идет огромное количество нейтрино. Это аномально, да? Но ну, а наши ученые когда еще зафиксировать? Когда мы об этом говорили? Мы говорили о том, что мы входим в циклы, это будет большая проблема. Неважно. Опять хвастаемся, какие мы молодцы, остальные негодяи. Ну это же так. Шутка, но… Ну.
0: Мы еще молодцы, потому что мир заговорил. А вот Правильно. Вот.
1: И тоже мы об этом говорили. Говорят, что это
0: плох потребительский Правильно. формат. Поэтому вот люди молодцы. нам спину
1: и плюют, да? вот. Все кому не лень. Потому что мы впереди идем. Шутки, но ну это же так. Молодцы, конечно, мы молодцы.
0: Вы знаете, Игорь Михайлович, ну действительно, чувствуется, что такая потребность у людей что-то делать. Но это... что им предлагают? Я прошу прощения, вот там, не знаю, посадить ни одно дерево, как принято да, построить дом — посадить дерево, а посадить, допустим, каждому человеку всем 8 миллиардам там, 20 деревьев ну по дереву в течение 20 лет. И, И мне понравилась, знаете, какая мысль? То, что подсчитали, как бы, а как это компенсирует вот эти выбросы никак. для газа?
1: Абсолютно никак. Да. Никак это не компенсирует, угу. ничего это не даст, вот просто не даст. Угу. Ну какой-то там процентик оно поглотят вот эти все деревья выброшенного газа. Да. Ну давайте за 20 лет. За 20 лет будет выбрасываться еще газ. да? Угу. Ну, ну, ну что оно сделает? Ничего не сделает. И опять, вот смотри, вот в чем ловушка современности? СО2. СО2. Угу. Со всех, даже утюг дома начинает рассказывать, что СО2 он выбрасывает, когда он гладит. Понимаешь? Это настолько вбили в голову людям, и настолько вот, что они выходят толпами. Это ж, я более чем уверен, масса умнейших людей от страха будущего, понимая всю ситуацию, видя, что происходит, они вышли на улицы требовать, что надо что-то делать. А модели нет. И опять этот пресловутый co 2 который никакого отношения не имеет.
0: Настоящая проблема, что у нас не СО2 есть, а что у нас СО нет.
1: <свят> вот, я же за это. Не того, что СО2 <свят> есть, да, из-за того, что СО нет. <свят> вот. вот это действительно проблема. И вот и получается, что мозги у нас, ну, извините, они уже настолько прошиты вот этой идеей, что мы от нее избавиться не можем. И мы вот сейчас с тобой сидим, считаем, сколько там процентов ну, выделится. Цифры если, смешные. Да, если посадим мы по 20 деревьев за 20 лет, а какой будет выброс? А здесь надо еще просчитывать, что развитие зеленой энергетики, uh -huh. которая на самом деле далеко не зеленая и бессмысленная, да? или еще вот опять мы зацепили зеленую энергетику, вот они требуют требуют развивать зеленую энергетику. Это солнечная, там... И трава, ну и все остальное, там, переходить на водород, там, меньше жечь газа и тому подобное. А теперь простая арифметика. Мы очень быстро, стремительно приближаемся к серьезному кризису климатическому. Угу. Мы даже этой зимой увидим, насколько резкие колебания идут в атмосфере, какие холода. Это обусловлено Гальстримом, это обусловлено, опять таки теми изменениями, которые происходят в верхних слоях нашей mm -hmm. атмосферы. И как быстро выворачивается все. То есть оно мгновенно на определенных участках может резко понижаться температура. Через время она нормализовывается. Mm -hmm. Но такие вот вот резкие скачки понижения они могут вызывать серьезные катастрофические последствия. И мы при этом мы отказываемся от углеводорода. А это что значит? Это значит, что убираются тепловые станции, которые ты за один день не построишь в случае необходимости. Да? Угу. Мы будем отказываться от газа в силу чего там солнечного? Ну, Опять-таки солнышко оно не всегда светит. Это первое. Во-вторых, как мы можем хранить эту энергию? Да, да. В-третьих, ветра, которые могут возникать. Ну, не совсем ветровые станции к этому приспособлены, они, а дальше они вообще будут бессмысленны. И мы были ну, с,
0: с местом, где установить да, эти.
1: Да, вопрос не в том, mm -hmm. что порывистые сильные ветра, mm -hmm. они будут просто приводить негодность даже со всеми системами автоматизации и блокировкой. Это не то, что необходимо. Сейчас человечеству необходимо, а в действительности это правильные те же углеводородные, mm -hmm. скажем так, тепловые станции и электростанции те же. Да, они выбрасывают CO2, да, но они необходимы и без них будет хуже, плюс ядерные, маленькие. Угу. Ну, есть компактные установки, уже разрабатывают ученые, ну уже некоторые их уже давно используют, скажем так. Это то, что необходимо тоже, то, что дает энергию. Я не говорю о БТГ. БТГ возможно развивать лишь в созидательном обществе, в потребительском. Эта тема закрыта, мы уже обсуждали да, на одной да. из передач, это нереально. Но сейчас отказываться от того, что гарантированно нас обеспечивает, Теплом и электроэнергии в пользу того какой-то глупости. А я считаю, что вот эта вот зеленая энергетика современная, она хороша, угу. но она нас не спасет. Мы отвлечемся на нее, мы потратим туда огромные средства. И самое главное, мы утратим время. И мы создадим абсолютно ненадежные ну, источники энергии для завтрашнего дня. Это невозможно. У нас нету впереди слишком большого запаса времени.
0: Кстати, вот в большом запасе времени о том, что Вы говорили, что явления стихийные будут носить такой хаотичный характер. И просто интересно, как ученые мыслят, ведь они мыслят линейно, они не принимают в расчет то, что идет такая разбалансировка всех систем. И вот они говорят, ну вот если уровень там, океана поднимется, затопятся вот такие прибрежные регионы, или если тенденция такая вот сохранится, то в данной климатической там, области мы лишимся такого-то процента урожая к 2040 году. То есть
1: я скажу Нет? так. Угу. Просто вот эти ученые, которые вот эти прогнозы делают, они получают зарплату. Угу. Им надо что-то отрабатывать. Вот они с головы сидят и выдумывают, сопоставляют и пытаются подтянуть, ну, знаешь, как, хвостик носа, скажем так. Угу. И все. Они не обоснованы ни на какой науке, ни на чем. Наука это вот то, что Джеки дал. Если мы посмотрим его весь развернутый доклад и я смотрел уже после передачи мне стало интересно ему деваться уже некуда было и он прав там строго математически доказано хотя бы те же процессы которые будут вот в ближайшее время в германии да? mm -hmm. если мы возьмем ведь они обусловлены математик почему потому что так должно быть он учитывает все а что учитывают они то что было вчера позавчера yeah. И они делают прогноз на завтра, а mm -hmm. где это видно было на сегодняшний день. Ведь то, что было вчера, позавчера, того сегодня нет. Сегодня происходит то, что происходит впервые. И каждый раз yeah. это будет моделироваться. А вот эти новые модели, они формируются из совокупности тех ситуаций, которые есть сейчас с учетом, опять-таки, состояния ядра, давления, магмы и многого-многого другого, да? даже того же бурлящего, кипящего слоя воды, который находится не только под Сибирью, но и во многих других странах. Почему? Потому что это процесс, он это цельный процесс. И действительно, местами вода очень сильно уходит, местами в колодцах у людей начинает нагреваться да. вода, да? температуры меняются. Мы видим очень много провалов, которые образуются. Ведь никогда такого не было. Говорят, вот, ну это вот, вот провалы, они обусловлены там, геологией, там, изменением климата. Угу. Сколько мы видим оползней на сегодняшний день? В то время, когда вода уходит. Парадокс. Должно было, наоборот, стабилизироваться. Угу. А почему? Она здесь уходит, а здесь она, наоборот, приходит. То есть, ну это, ж, это естественные процессы, которые просчитываются математически. Кто-то этим серьезно занимался, я не спорю, может быть, кто-то и занимался, но просто, знаешь, не хочется об этом говорить. Почему? Это же всего лишь математическая модель. Но она может быть ошибочна. Достаточно одну запятую поставить не там, математическая математической модели, и мы видим уже конечный результат, совершенно другой. И он может не соответствовать. Поэтому оглашать то, что просчитано даже и Джеки, угу. ну, более гениального существа быть не может на сегодняшний день на этой планете. И вот оно просчитало, оно могло допустить ошибку. Почему? Сознание есть сознание. Мы цепляемся за разные данные. Uh -huh. А источников этих данных, их, извини, на сегодняшний день миллион. И вот это вот все свести в купу, даже следить те же ветра, они играют температуры на разных слоях атмосферы, как они меняются. То есть вся эта роза ветровая, она учитывается. А почему она учитывается? Потому что она говорит о той геологии, которая происходит, извини, не в глубоких слоях. Они глубокие слои. Говорят, о а более глубоких. То, что мы видим, это в совокупности дает результаты о том, как ведет себя ядро. Да? То есть mm -hmm. и… А ядро себя ведет в зависимости от внешних факторов. Учитывая выбросы нейтрина, мы видим процессы разрушения. Вот. И вот эта совокупность… То есть столько данных нужно пересчитать, кто, эти, кто этим занимается? Я понимаю, ну Джеки делать нечего, сидит в консервной банке и считает, ну кто-то шахматы играет, а ему-то что делать, у него лапки не приспособлены в шахматы играть. Вот и Балуется. Хотя мы это все просчитывали бог знает когда. Но разве это не правда? Правда. Хотя бы последнее явление во Франции, извините, но Франция, Германия, Китай и все остальное. Когда у нас была передачка, помнишь, я говорил, «Не вкладуйте деньги mm -hmm. долгосрочные, несколько. Почему? Mm -hmm. Потому что вы увидите, друзья, что будет с этим. Вы уже видите. И вы увидите что будет с экономиками в этих странах, насколько это все падает, насколько это все рушится какие инфляции что происходит Ну это же так это же элементарные простые вещи
0: Разве ну да, не потому так? что ну, даже сейчас как бы просто экономисты говорят о том что насколько пытаются замаскировать вот эти вот проблемы которые я скажу так происходят. на сегодняшний день
1: угу. у экономистов проблема будет почему потому что все будет происходить так же внезапно и спонтанно. Это будут вынужденные решения политические, которые будут влиять катастрофически на экономику, понимаешь? Mm. То есть ну, вообще мировую экономику я беру. Вот эти инфляции не будут раздуваться каскадно, опять-таки из-за одной проблемы, чисто политической, из-за борьбы вследствие климата. опять-таки климат подталкивает людей принимать такие решения. Ну и жадность, бесчеловечность и разрозненность мы столкнемся с большими проблемами везде и всюду. Мы увидим тот же удар по экономике Китая в очень скором времени и увидим опять-таки ответку того же Китая. Ну, это игра. это отразится на наших кошельках. И в тяжелейшее время и чем тяжелее будет время, тем больше будет у таких, игр. знаешь, такое на грани. Кто-то разве думает о а действительности человека, как ему выживать, когда у него есть минимум, и на вот этот минимум финансовый, ему нужно выжить, угу. когда стремительно повышается и дорожает, извините, и энергоносители, и кварплаты, и те же продукты питания, ну и, и все мелочи, которые составляют нашу жизнь. Ведь цена не будет расти сумасшедше. А как это необходимые мелочи? Разве думает кто-то о любит? Вот мы говорили, там в рабстве в прямом смысле находится свыше 40 миллионов. Вот политика сегодняшнего дня нашего потребительского формата. И никому в действительности нет дела. Когда нарушаются все права человека и, и на это закрывают глаза, если это кому-то выгодно, понимаешь? Это правда жизнь. И вот в действительности единственным вариантом вот, разрубить этот Гордея узел — это только весо. Почему? Потому что ну, на сегодняшний день лучшей модели нет. Это не потому, что вот это, ну, как наша идея была, вот в она зародилась» или еще что-то. Мы уже рассказывали о том, что прежде, чем она зародилась, была проделана огромная масса работы большим количеством людей по всему миру. И история просматривалась, и все на свете. Вот простая такая вещь, она зарождалась с большим трудом для того, чтобы не совершать никаких ошибок. Ну если кто-то может предложить лучшую модель,
0: это прекрасно. Тут и проблемы, что нам только говорят о прогнозах негативных и о том, что будет происходить, но решения никто не предлагает, потому что даже на сегодняшний день не могут решить вот эти проблемы. Вот вы говорили про продовольствие, да, то, что uh -huh. будут проблемы. А ведь на сегодняшний день в мире 811 там, миллионов человек недоедают, uh -huh. на грани голода находятся. И там ООН уже назвала, скажем, первую страну, которая… Вот на, грани голода, да, на грани голода от климатических, скажем, таких угроз. Но не решается этот вопрос. А битнес. как он
1: будет решаться? Ну давайте честно скажем, uh -huh. ну как он будет решаться? Ну что, возьмем вот кусок своей страны, вот, скажем, заберем у своих граждан и отдадим им. Мы станем слабее, мы станем беднее. Мы и так, ну, тяжеловато, скажем, нашей администрации в этих условиях осуществлять хоть какие-то движения для того, чтобы сохранить хоть какой-то минимум для граждан нашей страны. А теперь, если они отымут кусок, отдадут кому-то, они прослабнут. Но ну, так же? Uh -huh. Мы же конкурентоспособность вообще утратим, мы жить хуже станем. Мы поддержим нашу администрацию за такое решение на следующих выборах? Нет, конечно. Почему? От нас же ж оторвалось, нам же ж хуже стало. И так в любой стране, какая бы она богатая ни была. Потому что ну, все это богатство, знаешь как, оно, оно все уравновешивается. Человеку сколько не дай, ему все мало. Разве не так? Mm -hmm. Чем богаче страна, тем жаднее люди. Ну жаднее к жизни имеется в виду в больше, таком плане. Больше большего хотят. Конечно, больше хочется. Mm -hmm. Они привыкают, у них порождается жадность. Они не хотят то, что для нас это, ну как, наивысший такой вот уровень существования, а то для них это обыденность, им этого мало. Они мечтают о большем, и им надо давать это больше. Потому что не разбаловано. Почему? Им все время нужно что-то новое, mm -hmm. им все время хочется чего-то того, чего нет. Да? А когда человек, извини, в стране, в которой еле-еле сводит mm -hmm. концы с концами, он довольствуется базовыми потребностями и весьма доволен жизнью. Mm -hmm. И он гораздо счастливее, mm -hmm. чем тот, кто живет в богатой стране, достаточно богат, потому что ну, его потребность возрастает во много mm -hmm. раз. И удовлетворить ее крайне сложно. Просто, скажем, кусочком сала и наличием лука с хлебом, ты его уже не удовлетворяешь. Из развивающихся стран людям гораздо проще адаптироваться к тем событиям, которые уже происходят mm -hmm. и которые грядут. Они не разбалованы. Mm -hmm. Они привыкли выживать, привыкли бороться за жизнь. А тем, кто действительно жил, ну, извините, вот их, их администрация баловала, все, на блюдечке с голубой каемочкой, а здесь реальность, света нет, газа нет. Никаких отоплений, ничего, на улице холод и брошенные, да нельзя. И вот здесь у них возникает паника. Как это? Они же должны заботиться. Uh -huh. А извини, в странах там, третьего, четвертого мира люди привыкли, что никому они не нужны, они да, привыкли да, заботиться они о себе да, да. сами. Конечно, выживаемость намного больше. И в принципе те проблемы, которые для тех уже существуют, то для адаптированных людей они их еще и не замечают, uh -huh. потому что это естественная среда. В
0: реалии сегодняшнего в реалии,
1: дня. И... Да. Uh -huh. Привыкли на себя надеяться, а не на кого-то.
0: Хотя, знаете, в Соединенных Штатах проводили опрос, как, скажем, рост благосостояния повлияет на твое удовлетворение, на счастье. Да. И оказалось, что до определенного лимита оно еще может быть идет.
1: Сытость.
0: Да, сытость когда ты сыт а после и тебе этой тепло суммы. ну никак правда вот. никак вот То ты сыт, есть лимитированная сумма
1: и самое главное у тебя нет долга угу. и вот, вот эти три Базовая. составляющие да базовые потребности три вот угу. они дают ощущение стабильности да, вот да. это ощущение стабильности это есть ощущение счастья ну такой в земных мерках это не счастье это ну, стабильность покой угу. все что дальше это развлечение. Вот приведу простой пример. Да? Ну, кто увлекается рыбной ловлей, тут меня поймет. Mm -hmm. Вот покупаешь, идешь на рыбалку, покупаешь дешевый китайский воблер. Mm -hmm. Вот самый дешевый. Идешь ловить рыбу и ничего не ловишь. Вот ничего не ловишь. Думаешь, да, плохой воблер, но нет возможности купить дорогой. Ну, где-то заработал, как говорится, фарт пошел, появились средства. Идешь, покупаешь самый дорогой японский воблер. Он в 10 раз дороже китайского. Mm -hmm. Идешь на рыбалку, и так же само ничего не ложишь. Понимаешь? Но повысится твое удовольствие от этого нет. Ведь смысл в чем? Смысл в рыбалке. Uh -huh. Не в рыбной ловле. Да, если поймал, тебе повезло. Но поймать ты можешь, извини, на дешевые китайские, если рыба есть, и она клюет. Понимаешь, вот наличие двух вот составляющих. Но самое важное это наличие рыбы водоемной А если она еще активно клюет, она плевать будет на что угодно. Вот простой пример. Для рыболова в Ютубе берут морковку, привязывают крючки, кидают чуколовица. Почему? Потому что она там есть. А вот в наших водоемах берешь дорогущий воблер, целый день его пытаешься научить плавать, а рыбы нет, понимаешь? Почему? Потому что ее там нет.
2: Угу.
1: Вот тебе и уровень жизни. Независимости от того, угу. вот если ты базово прошел стабильность, да, да то все остальное не имеет никакого uh -huh. значения. Но uh -huh. оно работает в другом направлении. Здесь начинаются, знаете, сленговое слово ⁇ панты uh ⁇ -huh. Дразнить соседей. Uh
2: -huh. Для uh
1: -huh. чего? Привлечь внимание. И вот здесь мы затрагиваем с тобой сейчас очень такой интересный момент, это привлечение внимания, для чего оно нужно. Uh -huh. да? ну, прежде чем его развить, я бы все-таки хотел поговорить с нашими друзьями о созидательном обществе. Вот. Пришло такое понимание, да, и, наверное, все-таки пришло время. Хотелось бы обратиться к друзьям, воспользоваться моментом и поговорить вот о чем. Вот проект Созидательное общество. Он очень важен, все мы понимаем его важность, значимость, но мне все-таки почему-то думается, что надо его отпускать. В каком смысле? Знаете, вот когда. Детки подрастают, становятся самостоятельные уже. Ну, пора им выходить из гнезда. Или проще говоря, все-таки надо ставить проект созидательное общество на другие рельсы. Нечего ему делать в «АллатРа». Ну, это мое мнение объясню расскажу и вместе вот с друзьями подумаем так ли это или не так mm -hmm. Что такое созидательное общество мы много об этом говорили мы понимаем его важность, что альтернативы на сегодняшний день для будущего человечества нет mm -hmm. вопрос в том сможем ли мы его развить или не сможем это все зависит от нас и от восприятия людей Ну и как чех в свое время был построен ноем для спасения, человеческой популяции, для спасения зверей и тому подобное. Все помнят эту историю uh -huh. библейскую. А вот созидательное общество, оно подобно как раз этому ковчегу. Где есть место и для людей, и для зверей, ну и для всего. Того, что для нас имеет хоть какую-то ценность, важность, в потребительском формате, в обычном жизненном. А Аллатра это все-таки не ковчег. Во всяком случае, ну, не в том варианте, как было у Ноя. Нечего животным делать в «АЛЛАТРА». «АЛЛАТРА» — это, это святое. В «АЛЛАТРА» место для тех, кто любит Бога. Само понятие «АЛЛАТРА» — это Любовь Божья. И вот те, кто разделяет и понимает, и стремится к Любви Божией, те, у кого есть потребность такая, — для тех «АЛЛАТРА». А созидательное общество для всех — и для людей, и для животных, как на «Ковчеге». Немножко людей и масса животных. Поэтому ну, мое личное мнение, что в созидательном обществе должны быть свои ресурсы, ну, должен он развиваться самостоятельно. Я не говорю, что мы, аллатравцы, должны прекратить заниматься этим. Нет, ни в коем случае. Слишком много сил, времени мы потратили на создание этого созидательного общества, на его развитие. Сейчас он набирает обороты по всему миру. Масса людей о нем знает. Но нам, аллатравцам, нести ответственность за все человечество, за их выбор, я считаю неправильно. Созидательное общество, оно для всех. Поэтому все-таки надо его как самостоятельный проект развивать дальше и не смешивать его с аллатрой. Я считаю, это правильно.
0: А как это будет выглядеть тоже вот для людей вопрос. То есть одно ясно, что участники движения не останавливаются правильно в. Ну как же мы можем
1: общества? остановиться, если mm -hmm. это? касается и наших жизней, физических тел, и наших родных, и близких, и вообще этого мира. Ну это опять-таки это и вариант того же служения, это вариант потребности, помощи людям и всего остального. также. Поэтому, естественно, мы его не бросим, но мы не должны самостоятельно дальше его тянуть и нести ответственность за этот проект. Участвовать, как и все, просто как участники — да, мы будем, Конечно, мы будем продолжать его развивать, но это не должно быть ответственностью исключительно нашей. Здесь надо разделить ответственность за этот проект со всем миром, со всем человечеством. А значит, все таки этот проект должен уйти из наших ресурсов. Он должен развиваться самостоятельно. Это не «АллатРа». В «АллатРа» нет места животных. Это святое. «АЛЛАТРА» это, — это то место, где есть любовь Божья. Ведь это ж так. Это единственное место, где есть эта любовь. А вот созидательное общество, извини, это касается, скажу, банально и прямо, задниц каждого. Во всем мире. Вот каждый должен и спасать свои. Еще один маленький момент. Все-таки в созидательном обществе есть свои восемь основ. И вот на них он должен базироваться. И принципы Аллатра, угу. они не должны доминировать в построении созидательного общества. Это неправильно. На принципах АЛАТРА должно строиться потом идеальное общество. Вот там, да, там в основе должна лежать Аллатра, как истина и как любовь Божья. А созидательное общество — это созидательное общество. Это всего лишь переходная модель, которая даст возможность человечеству стать единой цивилизацией, высокоразвитой, отойти от состояния животных ну и стать людьми, скажем. А вот когда человечество станет людьми и когда станет единой человеческой цивилизацией, тогда будет массово и востребовано, и Алатра. Для построения идеального общества. Ну, это уже как следующий шаг цивилизации.
2: Угу. А сейчас, конечно,
1: а сейчас внедрять в созидательное общество принципы Аллатра, ну, это неправильно. Знаешь, ну, все-таки метать жемчуг нужно перед теми, кто его ценит. И в данном случае вопрос касается выживания всей цивилизации. Подчеркиваю всех, поэтому это дело всех, а не только наш. И вот опять-таки в Алатра нет такого понятия, как политика, религия или еще что-то. А Валатра объединяются люди исключительно по внутреннему своему содержанию, а не по внешнему. У нас не должно быть здесь и нет разделения в «АЛЛАТРА» на статусы, на положения, на политиков, на бизнесменов, просто человек. Что значит «просто человек»? Человек, который любит Бога, он живой, он непростой. Он тот, кого видит Бог и любит Бог. Поэтому он уже… Это самый высший статус, который может обрести любой человек, независимости кем он пребывает здесь, в этом мире трехмерном. А в этом трехмерном мире, извините, все люди смертны. И кем бы он ни был, его тело умрет. Вопрос в дальнейшем, кем он будет дальше. И вот это вопрос уже АллатРа. Если мы касаемся действительно духовных ценностей, а созидательное общество — это спасение планеты, это спасение тех же животных, зверюшек всяких, ну и спасение вообще человеческой популяции. Здесь место и политикам, и жрецам, и всем, кому угодно. Знаете, я приведу простой пример. Заболел человек, ну, тяжелая болезнь, угроза смерти, а доктор его вылечил. И вот человек приходит и говорит, спасибо, доктор, вы меня спасли. И вот вопрос, спас ли он или не спас? Разве этот человек не умрет больше? Он всего лишь пролонгировал ему жизнь. Так вот, проект Созидательное общество это хороший доктор для всего нашего больного общества. Способность спасти его. А латра ⁇ это то, что в действительности спасает людей. Это то, что дает ту жизнь, которая не заканчивается. Поэтому, знаете, мы от стадию детского садика созидательным обществом мы прошли. Уже пора его выпускать в самостоятельное плавание, этот корабль. Но… А вопрос еще один есть. Мы, как «АЛЛАТРАВцы», мы не сможем, все-таки это наш проект, и мы не сможем переложить полностью ответственность на кого-то и оставить бесконтрольно. Это знаете, тот, как родители, когда дети выросли, выходят, а ответственность все равно на нас лежит. И мы должны все-таки контролировать, чтобы наши дети не оступились и не сделали ну, плохих поступков. Так и вот. На Латровцах все равно будет лежать ответственность за созидательное общество в том плане, подчеркиваю исключительно в том плане, чтобы никто не узурпировал этот проект в своих частных интересах, в политических или в каких-то экономических. Ведь Попыток уже было масса для того, чтобы вовлечь это все в какую-то политическую игру, для того, чтобы на этом заработать денег, вот как экоактивисты и все остальное. Ведь было же, но мы этого не допустили. И, надеюсь, допустим и впредь. А вот за развитие этого проекта должно отвечать все человечество, а не только аллатранс. Это, друзья, мое исключительно личное мнение. Я вам его изложил, а принимать решения все-таки вам, друзья. Поэтому думаю, после выхода этой передачи вы проведете созвон. И примите решение, быть этому или не быть. Или оставим мы этот проект Валатра. Ну, наши принципы неуместны на этом ковчеге. Потому что на ковчеге оказывается слишком мало людей. Правильно?
0: Игорь Михайлович, а вы будете продолжать оставаться участником проекта Ну, Я
1: являюсь. Волонтером, участником международного общественного движения ЛАТРА. И, естественно, я являюсь участником, волонтером созидательного общества проекта. Конечно, буду. В меру своих сил и возможностей, как всегда, друзья. Разве я могу отказаться, быть рядом с вами? Это ценно, это важно. И тем более, что мы понимаем, что альтернативы этому проекту действительно нет. Никто mm -hmm. еще ничего не предложил. И тяжело представить альтернативный проект. Ну, разве что как в прошлой передаче ИСИ Джеки рассказал, да, ну то концлагерь, то там нет будущего. Он конечен тот проект. А мы говорим о том, что может дать миллиарды лет в будущем нашей цивилизации. Это интересно. И оно того стоит. А аллатра аллатра должна заниматься тем чем она занимается все-таки в аллатра останется масса проектов других опять-таки научно-исследовательских в том числе масса других интересных проектов но то что касается невидимого мира то вот, слава богу вот, в аллатра люди могут осуществлять проекты даже те же научно-исследовательские которые нельзя осуществлять ну, с риском, скажем, для своей репутации, если где-то пытаться там, в каких-то учреждениях. А в Аллатра можно, потому что это действительно интересно. Интересно то, что находится за гранью, за гранью видимого мира. Ну, это то, что относится к «АЛЛАТРА». Вот здесь как раз познание всех сторон нашей жизни, изучение. И самое главное, для чего была создана Аллатра, это для того, чтобы все-таки не утратить любовь Божию и обрести жизнь. Борьба за каждого Ангела в каждом человеке — вот это смысл АллатРа. Ведь это неизбежная, ну, скажем так, потребность каждого человека, кто действительно любит Бога, кто действительно становится на духовный путь, ну, не на словах, а на деле, Кто испытывает эту жажду, вот тот алатривается, кто чувствует Любовь Божию и сам ее генерирует. Потому что к Богу есть только один путь через любой. Это действительно так. Это то, о чем говорили пророки. Вот это те вот исследования, которые ведутся уже на протяжении многих лет о том смысле, о тех истинных словах тех же пророков. ну оно будет продолжаться, а как же? Ну как мы можем закрыть это? Ведь это же интересно. Это интересно, это каждый раз подтверждает истинность самой, самой аллатра. И дополняет смысл. Еще раз просто скажу, друзья, что созидательное общество, оно действительно важно и нужно. Почему? Потому что созидательное общество, оно способно сохранить сосуды, в которых может зародиться ангел. А вот задача Аллатра как раз возродить этих ангелов в этих сосудах. Это очень важно. И тот проект важен, и другой. Поэтому мы ну, не можем мы это бросить. Просто... Я за то, что нужно давать самостоятельность. В Созидательном обществе место есть для всех, а в «АЛЛАТРА» — только для тех, кто любит Бога. Нечего здесь служащим сатаны делать, правильно, в «АЛЛАТРА». Ну как? Это не смешанные вещи. «АЛЛАТРА» — это огонь, огонь Любви Божьей. А Созидательное общество, это всего лишь спасение тел, пролонгирование жизни и шанс обрести эту Любовь. Ценность Созидательного общества тоже огромна, ведь это переход с потребительского формата, где взращиваются звери, где утрачивается ангельская суть самого человека, где человек перестает быть человеком, где доминирует в голове, говоря религиозным языком. Разве не так? так друзья и с этим не поспоришь. а вот все-таки созидательное общество оно чем хорошо что оно еще дает возможность развитию всего человеческого внутри человека. это другие условия это то что позволит человечеству уйти от внутреннего катастрофического вот этого деградирования а возродиться как человек. Ну, а это дает уже шанс гораздо большему количеству людей обрести жизнь. Не время, а постоянно. Тем оно и
0: ценно. Получается, что человек, он думает, что он есть тело, что он есть мысли, он есть эмоции. Он гордится этим. Но сталкиваясь уже с приматологией, ты понимаешь. Что в тебе так полагает именно обезьяние природа.
1: До восьмого дня человек ничем не отличается от животного. Сознание, вот как первично, оно есть и у Шампадзе, скажем, довольно развитая аналогия очень близко проходит и детки, обезьянки и человека, они там до трехлетнего возраста, где-то там до пяти, они развиваются практически аналогично. А вот дальше человек начинает резко отрываться. Почему это происходит? Как раз потому, что на восьмой день после рождения человек, как скажем, сосуд заполняется душой человеческой. А душа, она создает личность.
0: Вот душа и личность – это как раз духовная составляющая. И почему человек стал человеком, и почему по образу и подобию был сотворен, потому что в нем была часть от мира духовного.
1: Личность – это как раз то, чем и является действительность человека. Это тот, кто ты есть. Поэтому грузить мы это не можем, это важно, но самостоятельность дать надо. Правильно? Да. Хватит смешивать несмешиваемые вещи. Тем более, что выбор не слишком большой у людей на самом деле. Оставить все как есть можно. Ну, все же прекрасно понимают. Климат, экономические проблемы и все остальное, оно приведет нас к огромной катастрофе. Оно уже привело к катастрофе, и мы уже видим, как оно все рушится и разрушается все, что строилось веками. Как, ну, мы, как человечество, будем впадать или в хаос, в неразбериху, и будем пытаться выжить в этих осколках мира. Или все-таки мы найдем себе силы и построим созидательное общество?
0: Игорь Михайлович, я прошу прощения, но ну вот действительно Джеки предложил в прошлой передаче три пути, три варианта развития сценариев. Два из которых, вот как вы в прошлой передаче сказали, они утопичны и приведут к утопии в прямом смысле слова. И один сценарий это созидательное общество. Но я помню, что вы когда-то говорили о том, что есть еще один сценарий и испокон веков, скажем так были ситуации, когда определенные места катаклизмы обходили, потому что в них жили истинно святые люди.
1: Ну, истинно святые люди, в действительности, могли влиять, скажем так,
2: на
3: даже да. на
1: погоду, на да. климат немножко, но локально в определенных местах. Да. В действительности, да, есть четвертая модель, но я ее не озвучивал. Вот, <поднял> подняла вопрос. Она практически нереальна к осуществлению в сегодняшнем состоянии нашего общества. Почему? Потому что она предусматривает себе… Ну если иносказательно сказать, да? Попробую объяснить друзьям, почему она нереальна. Потому что нас, как человечество, должен видеть Бог. То, что нас Бог не видит, — это факт, пока мы не становимся живы. Он не слышит наших молитв, где мы просим, что-то материальное. Это слышит сатана, и иногда Он их удовлетворяет, но за это мы платим жизнью. На этом, собственно говоря, построена вся магия. Магия это то, за что мы платим своей жизнью, получая лишь какие-то крохи от того, что мы просим, якобы у Бога. Но мы просим не у Бога. Бог Он дает жизнь, жизнь вечную. Но прийти к Нему можно лишь через любовь. И вот когда мы действительно занимаемся по-настоящему духовными практиками, мы действительно стяжаем эту любовь, приумножаем. В конечном счете у нас загорается огонь, настоящий огонь любви Божией. О нем описывали все святые, кто действительно это постигал. И вот этот огонь, Он виден. Почему? Потому что он как раз и является предтечей зарождения ангела человеке, и тогда Бог видит. Представьте, сколько нужно вложить труда и сил для того, чтобы вытащить огромное количество Личности из-под плинтуса сознания, чтобы объяснить им, что они есть Личность, что они должны управлять своим сознанием, а не бесы в голове загонять под плинтус, человека как личность. И что человек должен стремиться к жизни, что нет ничего в этом мире лучше, чем любовь Божья. И ничто не может сравниться с этим. Представь, сколько труда, сил и времени уйдет на то, чтобы пробудить огромное количество людей, а это должно быть большинство, чтобы планета засияла. Тогда Господь ее увидит и смилуется. Он ее оставит, потому что она дает Ангелу, потому что она живая. А сейчас это это темная мертвая планетка. Знаешь, вот многие могут спорить, от сознания беса могут возмущаться эта информация. Ну, я приведу простой пример ценность. Что мы первое спасаем, да? И вот я думаю. Я думаю, это способно объяснить нашим друзьям. Вот давай с тобой проведем простой пример. Представь, что ты переезжаешь с одного дома в другой. Что ты возьмешь с собой? Ну,
0: мысли сразу как при эвакуации. Документы, те упаковки. Самое важное, да.
1: <смех> вот то, что тебе вот действительно нужно, цена, вот что ты с собой
0: заберешь. Ну, по сути, немногое. Документы, базовые вещи и, наверное, или книги, или ноутбук, где будет находиться тоже. Ну, как бы, или. И все. Ну,
1: в принципе, все.
0: все остальное, да.
1: Хорошо. А как же Ромашка с Букашкой и с жуком, который в гости пришел? Мы все с друзьями помним. А ты забыла, да?
0: Угу.
1: Ты не возьмешь, ты оставишь в старом доме. Это ответ, друзья. Потому что для Бога. Мы, наша планета, это как ромашка с букашкой. Пока оно все на уровне его фантазии, оно не имеет ценности. Ценность имеют ангелы, которые зарождаются. Вот если у вот этой букашке с тем жучком появится нечто материальное. Ну тогда Танюшка будет забирать его, потому что никуда не денется в первую очередь. Еще перевечим документы, правильно? Вот. А так, забрала все, кроме этого. Вот вам ответ, друзья. И здесь все очень просто на самом деле. Самое главное это, это жизнь. Поэтому, думаю, ну хоть как-то объяснил. Почему все-таки нужно разделять?
0: Да. Грибхалте говорится, тоже в Библии, что Царство Божье силой берется.
1: Конечно. Вопрос mm -hmm. лишь в том, какой силой. Mm -hmm. Вот в нашем понимании, в потребительстве mm -hmm. силы, это берется как любое Царствие, да, как любая крепость. Ну, надо прикладывать физические усилия и тому подобное. А здесь как раз силой и любви берется. Истинной, настоящей силой. Силой, дарующей жизнь. не Неразрушающей миры а возрождающий Ангел — бессмертное существо должно возродиться. Но должно оно возродиться как раз по стремлению и желанию самого человека. Свобода выбора. Человек имеет право умереть, имеет право Жить. Но для того, чтобы Жить, вот это царствие он должен заслужить, а оно берется исключительно силой. Сила, опять-таки, силой Любви Божьей, но его надо накапливать. И здесь… Скажем, из чего берется, я так вот упрощу, да, угу. немножко, из чего берется любовь Божья? Угу. Да, вот эта сила. Из чего, друзья? С откуда она порождается? Что является притечь этому?
0: Наши действие, наша
1: любовь. Наша любовь. Это хорошо ты сказала, наша любовь. Но у нас есть любовь друг к другу. У нас есть любовь. Извини, к выпивке. У нас есть Любовь ну к салу, да? У нас в материальном мире Любви много к чему есть. Любовь к роскоши, Любовь к унижениям, страданиям. Так из какой Любви из чего? Что является основополагающей силой, зарождающей Любовь Божью?
0: Сила Аллата, сила внимания.
1: Вот mm -hmm. ответ, друзья. Сила Алат, сила внимания. Что такое наше внимание? Mm -hmm. Внимание ⁇ это то, куда мы перекладываем эту силу в жизни, правильно? Yeah. Если мы ее не изнутри наружу тратим, как вот обычно мы это тратим, в своих фантазиях, мыслях, мы очень много в течение дня думаем обо всем. Да? Mm -hmm. Мы везде вкладываем наше внимание куда угодно. Mm -hmm. вот. Еще опять-таки, вот не приведи Господи, отвлекусь чуть-чуть. Если кто-то там нас обидел, да? мы приняли эту обиду, куда мы тратим наше внимание? На того человека, да, который на человека,
0: обидел. Конечно, да.
1: Правильно. А почему это происходит? Mm. Потому что наше сознание зацикливает. Mm. Да? Mm. Значит, нашему сознанию выгодно держать в нас обиду. Mm. Нашему сознанию выгодно, чтобы мы страдали. Наше сознание друг нам или враг. Враг. А почему это происходит? Простой вопрос. Потому что это своего рода страж. И uh
2: -huh.
1: тот, кто не вкладывает силу, а сила — это сила намерения. Это когда ты без устали делаешь то, что необходимо, то, что тебе нужно, и вот здесь сила порождается. Правильно? Это uh -huh. ты свое свое внимание вкладываешь куда? На Любовь Божью, вовнутрь себя в стремление и в поиск того, что внутри тебя является частью Мира Бескрайнего, угу. частью Бога. И только туда вкладывая свое внимание, ты возвращаешь то, что тебе дано было. И только тогда оно начинает приумножаться. И когда это искренний процесс, настоящий, тогда эта Любовь Божья она усиливается в тебе и порождает из смертного существа, бессмертного ангела. То есть… Часть мира духовного, правильно? Uh -huh. Все очень просто на самом деле. Но когда вот этот страж, а в религии его называли бесами испокон веков, uh -huh. и все пророки об этом говорили, что дьявол или шайтан, он гораздо ближе, чем шейная артерия. Почему? Потому что он в твоей голове, он тобой манипулирует и управляет. И вот когда человек утрачивает самоидентификацию, что он личность, mm -hmm. и он воспринимает мысли как свои, а мысли человек практически не генерирует. И вот здесь проблема, потому что нам для генерации мысли нужно потратить очень много сил для того, чтобы заставить себя думать о чем-то, о действительности о чем-то. Мы принимаем те или иные мысли. И вот парадокс в том, что. Приблизительно от 5,5 тысяч до 8 тысяч среднестатистическому человеку. Я не беру тех, кто там фанаты религиозные, там, или действительно человек занимается духовным собственным развитием, а просто обычный человек, потребительского формата. И вот от 5,5 тысяч приблизительно до 8 тысяч мыслей приходят ему ежедневно. И они обусловлены все потребительством, негативом и всем остальным, mm -hmm. для того, чтобы сбить человека с пути духовного. И в среднем около трех мыслей, которые длятся миллисекунды, это те, которые могут побудить человека на духовный поиск. Вот соотношение представьте. Это не я придумал, это, это статистика. Практически постоянно у тебя крутятся мысли, которые некоторые зациклены, еще что-то, но появляется доминирующая мысль. Mm -hmm. То есть кто-то тебя решил mm -hmm. обидеть, и ты это принял. Mm -hmm. И вот здесь важный момент. Тебя обижают, и ты это принимаешь. Когда ты это принимаешь, эту обиду, она в тебе начинает жить. Ты вкладываешь в нее внимание. И тогда вот этот обидчик, он выступает в роли посредника между, ну скажем, между сатаной и тобой. И сатана через него забирает силу твоего внимания, твою жизнь. Просто через его образ через твою ненависть к нему, через твою обиду да. к нему и тому подобное. вот, <свят> еще тоже важный момент. Ты на кого-то обижена, кто-то тебе там… ну не нравится тебе mm -hmm. кто-то, а ты его носишь в своей голове. Простой вопрос. Если ты на него обижена, он тебе не нужен, ты о нем просто забываешь. Uh -huh. Берем логику вещей. Uh -huh, да, да, да. Почему ты не будешь тратить на него свою жизненную энергию, не будешь тратить на него жизненное время для того, чтобы что-то ему доказать, там насолить, еще что-то там вот наказать его как-то. Это uh -huh. ну, постоянно о нем думаешь. Если ты о нем постоянно думаешь, значит ты его любишь. Ну а также ты его ценишь и ты с ним делишься своей жизнью. Как можно делиться жизнью с врагом или с тем, кого ты ненавидишь? Ну разве не так?
0: Ты любишь его больше, чем Бога, получается. Конечно, ты mm -hmm. любишь
1: его. Ты же к Богу не вкладываешь, mm -hmm. ты не вкладываешь mm -hmm. свою силу внимания, свой Аллат жизненный, ты не возвращаешь его Богу для того, чтобы зародилось в тебе еще больше любви, mm -hmm. для того, чтобы ты обрела жизнь. А ты это тратишь на образ того, кого ненавидишь, якобы ненавидишь. Но если ты его ненавидишь, что ж ты все время вокруг него бегаешь, а сколько людей так живет, Кто-то обидел, кто-то что-то сказал, и вот в голове он ему доказывает, там спорит, что-то выдумывает, какие-то козни строит, еще что-то тратит свою жизнь на того человека. Значит, это объект обожания, и ты отдаешь ему свою жизнь. Так же? Так. Это правильно? Мне кажется. Ну если он тебе так дорог, ну, да. то поверь и не скажи, не что ты жить без него не можешь <сих> и поставь точку на этом okay. вопросе. И не трать силу своего внимания. Это очень okay. ценно, на самом деле, скажем, сила, которую нужно беречь и нужно вкладывать исключительно вот в своей массе, okay. исключительно в Любовь Божию, в ее накопление. Вот только она зарождает этот огонь, огонь Жизни. Естественно, это не значит, что нужно сидеть там, ничего не делать, бездействовать, то есть находясь в каких-то постоянных молитвах, ты не обретёшь О, этого.
0: да. Многие думают, что нужно аккумулировать силу в изолированности и положение… Ты можешь да,
1: изолироваться угу. от людей, от беса ты никак угу, не изолируешься. Угу. А бес есть в голове у каждого, это сознание. И оно ни в коем случае не стоит за тебя, оно против всего духовного. Оно может рассказывать, но оно будет хитрить, обманывать, будет эксплуатировать тебя и все равно на тебя валит свалит в пропасть в ерунду, но у нее функция такая, потому что она борется за жизнь. И вот здесь все по-честному сделано. Сознание, которое зарождается mm -hmm. в человеке с момента вообще формирования его еще в эмбриональной стадии, скажем так, вот эти нейрончики, все, это первичное сознание, да? Оно зарождается с телом человека, и оно старше личности, намного старше. Mm -hmm как бы опытнее и тому подобное. Но вот здесь парадокс. Когда человек становится субличностью после смерти, ну, и говоря языком жрецов, попадает в ад, то в аду сознание оно живет, оно не исчезает. Mm -hmm. Но когда человек освобождается как духовная личность, как ангел, он приходит в мир Божий, то сознание оно уничтожается, а оно самоидентифицирующееся, скажем так. Оно существует, оно существо, угу. потому что оно есть. Оно — часть целой системы, скажем, почему это бесы, вот называли бесом? Потому что это часть, скажем, ну как по-разному называют, да, знаешь, говорят, вот есть так всемирный разум, там еще что-то, а в религии, говорят, просто сатана — это такой мир огромный. И вот это наше сознание, это часть этого мира. Оно пользуется опытом этого огромного мира, то есть бесовским. Но опытом она пользуется не для того, чтобы облегчить и улучшить нашу жизнь, а для того, чтобы нас держать, как ангела, и просто забрать энергию. За счет этой энергии живет вся система и живет этот бесенок. Ну и опять-таки, тот, кто тебя пытается обидеть, сбить с пути, рассказать тебе, научить тебя жизни, это ну, банальный дистрибьютор, скажем, uh -huh. от дьявола, потому что его функция забрать у тебя средства, оставить часть себе и передать сатане. Все очень просто и очень честно. Если мы посмотрим, то фрактально повторяется все.
2: Да.
1: Вот в нашей трехмерной жизни, банальной, особенно в потребительском формате, очень много от того, как работает сама система. Мы очень легко это можем выучить. Но у нас очень мало того, что есть в мире духовном. В мире духовном есть любовь. Есть жизнь, есть стабильность. Ну и опять-таки, знаешь, вот... Есть один вопрос очень интересный, на который никто не может ответить. Но сознание часто людей цепляется, особенно любознательных. Но есть бесы, которые очень любознательны. Всегда человека подталкивают, а как то, а как это? И вместо того, чтобы находить самому решение, сразу натолкнулся один-два варианта. Да, не все это не может быть, и все идет отрицание. Это такая манипуляция над глупой личностью. Здесь чем любознательнее и умнее бесенок, тем глупее и, ну, скажем так, малоподвижна сама Личность. Ну, такая закономерность идет, Поэтому очень легко манипулируют. Я имею в виду бесы очень mm. легко манипулируют над нашей Личностью. Они часто задают вопрос, на который вот человеку, скажем, если он просто заглянет в себя, остановит весь этот шквал в сознании, то у него ответ есть внутри. Это вопрос, касающийся Бога. Но сознание оно всегда за это цепляется. А что было до Бога? Ну, вот есть наш мир понятно. Трехмер понятно. Вся Вселенная, понятно. Бог где-то за ней. Понятно, да, до бесконечности. Ну, Вселенная все равно конечна. А Бог до бесконечности хорошо, замечательно. Сознание говорит: а что было до Бога? Как зародился и как появился Бог? Ну, вот, некоторые отвечают, Бог был вечен, да? Он был изначально и всегда, и он вечен, сознанию до этого не может быть. Что-то должно иметь начало, а раз имеет начало, значит должно иметь конец. То есть в нашей вселенной понятно, с материальной. почему? Потому что это показывает обличенность и конечность Иначе. самого сатаны как раз от этого мира. И сознание оно является частью этого мира. То есть материального, мертвого, заведомо, мертвого, оно зарождается и умирает в каждой вселенной, ведь нет сатаны, который бы правил всеми Вселенными. Ну тогда это было бы огромное существо, монстр, и ни одна Личность не имела бы шанс. Такой цифры нет, с каким количеством лет, опыт. Ну, а так в каждой Вселенной есть свой эгрегор, так называемый, или сатана, и масса бесов, в которых развивается масса человеческих цивилизаций, и масса людей страдает из-за этого. Но зато те, кто проходят, те цены, те взрослые, те приходят к Богу ангелами. В этом и смысл существования всех этих Вселенных. Это вот… А что такое Вселенная? Вселенная — это как твоя, мы уже рассказывали как-то нашим друзьям, как твоя ромашка в голове с букашкой, который пришел сжёг. Вот можно их наделить силой, вниманием, и они будут жить, рассказывать, строить и беседовать с тобой начнут, и, и жизнь твою отберут. Все очень-очень просто. А это в действительности так. И mm -hmm. вот зная mm -hmm. и понимая mm -hmm. это, и понимая, что единственная ценность, mm -hmm. которая мы располагаем, это наше внимание. Mm -hmm. а все остальное это вторично. А вот единственная ценность ⁇ это внимание. И вот его надо беречь. И вкладывать его нужно не во внешнее, как бы тебя ни отвлекали. Даже если ты жить не можешь без человека, и каждые две минуты ты его о нем думаешь вклады это в любовь. В любовь к Богу. Тогда все будет хорошо. А даже на родных и близких, тебе хватит внимания, любви и ласки. Разве не так? Да, так. Ну, даже и на человека, которого ты любишь больше, чем родных и близких, ну якобы ненавидишь все время о нем думая, ну, mm -hmm. тоже хватит. Но если не будешь вкладывать в нее больше, чем в любовь Божию, достаточно просто. Знаешь как, для того, чтобы тебя не обидели, не надо никогда принимать эту обиду. Uh -huh. И тогда эта обида она останется в человеке. Вот простой пример. Друзья, запомните простую истину: все держится на нашем внимании. Нет ничего ценнее, чем наше внимание. И борьба идет в этом мире, в действительности, исключительно за внимание. Все остальное это производно, все остальное это отвлечение. Вторично все ничто не сравнится с силой нашего внимания. И когда вам предлагают взять обиду или принять какое-то горе от кого-то, не берите. Если вас обижают, и вы это не взяли, оно осталось тем, кто это вам предложил, и оно разъедает его. Ну он же посредник, дистрибьютор от сатаны. Он сам выбрал это. Пусть с ним и остается. А у вас покоя, тишина, у вас любовь Божья должна быть. а не ненависть кому-то. Тогда это правильно. Тогда жизнь зарождается. И вот, чтобы мы не взяли, mm -hmm. к примеру, те же средства, деньги, это эквивалент. Mm -hmm. Мы всегда стремимся для чего-то, ну, заработать побольше, еще что-то. Мы с тобой обсуждали уже. Есть базовые потребности. Ты их удовлетворил, дальше никакого удовольствия. Примерно в том же Воблере, да? дорогой, дешевый рыбе все равно. Угу. Если ее нету, она не клюет, она не ловится. Но мы вкладываем внимание куда? В рекламу. Мы Вкладываем внимание в покупку какого-то воблера, еще чего-то. Да, из этого из жизни состоит из мелочей. Но смотря как мы вкладываем. Как само собой разумеющийся факт, понимая руководствуясь внутренними потребностями. Если это надо, ты взял. Если это не надо, ты не берешь. Но если ты об этом думаешь, если ты вкладываешь туда массу внимания и при этом внутри пустой, то какой смысл тебе от этого воблера или от нового дома или еще чего-то? Потому что это не твой дом. Какой бы ты дом здесь ни построил, твой дом будет могила. А вот если ты строишь храм Божий внутри себя, тогда это будет вечный дом твой. Правильно? Правильно. Вот с этого все начинается. Надо беречь свое внимание. И опять таки, для чего мы стараемся здесь заработать что-то там какие-то модные одежды для того, чтобы выделиться, угу. выделиться среди толпы? Кто нас заставляет? Кто нас толкает на это? Какой-то без головы? Угу. Угу. Почему, чтобы привлечь внимание других? Для чего? Для того, чтобы их внимание
0: угу.
1: все-таки перетекало вот там в бесенку? А тот бесценок потом отдавал другому, да?
0: Стать лучшим дистрибьютором.
1: Совершенно правильно. Угу. Борьба за дистрибьюторство.
0: Угу.
1: Чем больше энергии получает бес, тем он растет в иерархии. Угу. И почему он нас заставляет все время бороться за иерархию? Кем-то командовать, над кем-то доминировать. И почему масса умных людей становится такими глупцами, угу. которыми легко манипулирует мелкий бесценок?
0: Это очень. Такое прекрасное понимание того, что как система провоцирует человека на обиду, на ненависть через образ этого человека, забирает внимание опять-таки. И вот тоже интересно, что у Силуана Афонского была такая мысль, он говорит, вот если же вам грязь в дом принесли, вы же обязательно ее выбросите. Точно так же и с осуждением. Если в голову к вам пришло там осуждение на другого человека, не выясняй, прав этот человек или неправ, это грязь. Просто срочно ее да.
1: Ведь об этом говорили все пророки. Угу. Никогда не осуждай, никогда не завидуй. Почему? Потому что это инструменты сатаны. Угу. Это не твои инструменты, и тебе это не принесет радости из жизни. Это принесет радость жизни и удовольствие лишь сатане.
3: Угу.
1: Разве не так? Ты свою жизнь отдаешь кому-то. Ну ладно бы, если бы он от этого мог обрести жизнь. Но он же соведомо мертвый.
2: Угу.
1: Но это как программа компьютерная. Не больше. Да, оно там... Получают какие-то привилегии. Тебе от этого легче. Ну да, и тебе легче будет, не так давить будет. Но потом-то оно начнет давить тебя еще сильнее и требовать гораздо больше. Отсюда и появляются все и депрессии, и ненависть ко всему миру, и разочарование всем и вся. А по факту, что сплошной эгоизм? Человек зациклится на материальных потребностях. Таким образом, он начинает привлекать себе внимание еще одна из форм. То есть, вот кто-то наоборот пытается по лестнице иерархическое — забраться повыше, чтобы его все видели. Кто-то стремится стать богаче, кто-то красит волосы, mm -hmm. а кто-то наоборот — становится бомжом и валяется на улице. Зачем? Привлечь внимание. Mm
2: -hmm. У нас
1: постоянная борьба mm -hmm. за внимание друг друга. То есть наши бесы соревнуются, используя нас. Мы что, машины для соревнований, друзья? Мы? Вот простой вопрос. Знаете, как на слах на нас, лахнут, как на вьючных животных пытаются кто кого обгонит без в скачках участвовать, ребят. Ну.
0: Игорь Михайлович, сказали про соревнования. И здесь вспомнилось, что, ведь относительно соревнований и в духовном, скажем, есть такая притча, когда выясняли, кто мастер, кто лучше в духовном плане, ставили человека там в центр круга и в него бросали камни. Ну и под камнями, естественно, имеется в виду, что это атаки системы или там мысли системы. И вот таким образом пытались выяснить, кто же все-таки лучший мастер. То есть первый человек стал в центр круга, в него бросали камни, он очень здорово уклонялся, все были в восторге, прекрасное мастерство. Стал второй человек, в него бросали камни, и они до него не долетали. А вот когда стал третий человек, то ни один из присутствующих не бросил в него камень. И подводят к выводу, что на самом деле мастером является тот человек, в которого камни не были брошены. И вот здесь, насколько это, скажем, правдиво и правдоподобно, ведь...
1: Это то, что нам рассказывает сатана. Угу. А как оно бывает в жизни? На самом деле. Давайте, друзья, мы глянем на наших пророков. Угу. Как ваши предки кидали в них камни. Избивали, ругали, плевали, так же, как и вы сейчас некоторые. Разве не так? Угу. Так, кто мастер? если смотреть с этой позиции, тот, в кого камни не долетают, или тот, в кого вообще даже не хотят не летать, да?
2: угу.
1: не бросают камни в тех, извини, кто чуть не сказал лежит задницу вам», когда он приятен и удобен.
0: Человека угодничает. Совершенно человеку правильно. человеку это грех. Конечно. Потому что ты идешь на компромисс Совершенно со словом. Совершенно правильно.
1: А когда сатана недоволен, угу. а недоволен он кем? Тем, кто идет поперек, угу. тем, кто говорит правду, тем, кто любит Бога. А его, угу. не отдает ему внимания, а отдает Богу, не подпитывает его своей силой, а подпитывает Бога. Знаешь, это как десятина. Угу. Да, вот? Ну, кстати, тоже можно вернуться. И вот за это борьба идет. Борьба за внимание. Разве сатана простит такого человека? Кем бы он ни был, Сын Божий, пророк, еще кто-то? Нет. Он будет возрождать ненависть у всех. И вот люди, даже любящие его, к mm ним -hmm. все равно будут приходить мысли, ненавидящие его, подбивающие от сатаны, плюнуть в него, растоптать, еще mm -hmm. mm -hmm. что-то там. Ну.
0: Как то вы сказали, что ангел плевать не будет, плюют только бесы. И, когда, и гораздо печальнее, когда люди, которые называют себя верующими, замолкают э, в страхе, чтобы вес не плевался. Бесом, да? Да.
1: Ну, конечно, чтобы их не оплевали, uh -huh. чтобы там бес не плевался или еще что-то. И вот простой вопрос еще здесь, да? Uh -huh. вот люди становятся на духовный путь, рассчитая на то что они будут становиться духовными, да, их да. будут все любить, их будут все уважать. Угу. Ну это тоже такая иерархическая лестница, да, знаешь, от сатаны. Но это же тоже подстава от сатаны, угу. по-другому не скажешь. Бесенок подбивает человека заниматься антуражем, да но не заниматься духовным развитием. Он создает видимость духовную. Ну что-то там пытается, какие-то молитвы там, какие-нибудь, может быть, свечечки зажигать, еще что-то такое. Но на самом деле у него нет этого, нет стремления к Любви и действительно вот этой жизни, обретения жизни. А он всего лишь играет. То есть банально, вот, знаешь, вот, как вот во многих религиозных организациях, идет театральщина, перемешку с магией, ну жизни ноль. Любви к Богу — ноль, заботы о душах людских — ноль. Понимаешь? что есть ну, просто сатана везде, угу. скажем так. Это его мир. И вот когда он влазит в голову таким людям, ну, тут начинается кино. То есть они приобретают уважение, взаимопонимание, со всеми, потому что все хорошо, все правильно, привлекают внимание других людей. Но как только человек действительно становится на духовный путь и действительно начинает стяжать любовь к Божью, то у него летят и плевки в спину, и камни в голову. И это нормально. Угу. И надеяться на то, что тебя будет любить сатана, если ты любишь Бога, ну это глупо. Угу. В этом и есть служение Богу на самом деле. Когда, зная и понимая, на что ты идешь, ты отстаиваешь, отстаиваешь, еще раз подчеркну, позиции мира духовного в этом трехмерном мире. Ты приходишь в тыл врага со своей истиной и называешь вещи своими именами, когда среди лжецов ты говоришь правду, когда глядя в глаза, Мертвым ты говоришь о жизни для того, чтобы хотя бы маленькая искорка от тебя все-таки пробудилась у них в душе, чтобы дать надежду личности, вылезти из-под плинтуса сознания и обрести жизнь. Ну, взамен, конечно, ты получаешь и плевки, и ненависть, и всякую грязь. А если ты надеешься на другое, то быть лицемером, если оно тебе надо. Mm -hmm. Одень на себя одежду, рассказывай, что любишь Бога. Рассказывай, но не люби, служи сатане. Тогда тебя будут возносить, любить, и все будут бояться тебя. Разве не так? Так, друзья. Но uh -huh. есть такая пословица, цеплять читают по восьми. Uh -huh. И правда приходит в конце. И вот там она познается, вся есть. Что заслужишь, что и пожнешь. Это касается как отдельно взятого любого человека, так и всего нашего человечества. Что выберем, то и будет. И в этом смысле, в этом ценность.
0: Очень интересное слово, что правда приходит в конце. А как же? И время правды.
1: Время правды. И пророки, знаешь, они шли ведь на это. Mm -hmm. Вот Иисус Христос, он шел с доктриной любви. И он понимал, что правда придет в конце. И вот через любовь, не надо агрессии. Ведь он как раз сказал, дарили поливые щеки. Подставь право, а после него пришел пророк Мухаммед. Он подошел чуть-чуть по-другому. Он этого не говорил, но я утрирую. Любая рука, которая замахнулась на истину, посланную Богу, должна быть отрублена вместе с головой. Вот он взял такую позицию, создал армию. И он доказывал по-своему. Но несмотря на любовь и несмотря на справедливое наказание а это справедливое наказание было, потому что он подходил к тому, кто поднимает руку над Истину, которую снизил ему Аллах, ну кто может, кроме сатаны, — никто. Значит, сатана должен быть наказан, и он был прав здесь. Ну его вот две крайности
2: угу.
1: — любовь и защита. Справедливая защита. А это была крайне справедливая защита. По-другому не скажешь. И он, он был прав, он отстаивал эту Истину всеми возможными способами. Но… И все равно та истина была переделана, что в одном, что во втором случае. Mm -hmm. Все зависит от людей: mm -hmm. тех, которые принимают это учение и что они потом с ним делают. Хотя сколько людей вокруг них было, которые обрели жизнь. Ну, видишь, насколько силен сатана в потребительском формате. Очевидно, были такие условия, когда много лет впереди, там тысячи mm -hmm. лет впереди, все еще успеется, ну и человек послаблялся. Тех, кто достигали совершенства, передавали, учили других, ну, оно как-то, знаешь, послаблялось. Все-таки отвлекались, внимание свое не так ценили, угу. отвлекали на что-то и в конечном счете пришли к тому, что имеем.
0: Просто передачи говорили, что люди привыкли больше получать, чем отдавать.
1: Знаешь, что самое угу. страшное? Самое страшное, что на сегодняшний день в религиях много людей, которые готовы умереть за Бога. Но самое страшное, что они не готовы жить за Бога. И вот это страшно. Умереть очень легко за Бога. Ну вот жизнь ты не обретешь. А вот жить во имя Бога это подвиг. Потому что, обретая жизнь, ты будешь делиться своим внутренним огнем со всеми. Невозможно обрести жизнь, сидеть под коконом. Там медитировать или заниматься молитвами, отстранившись от всех, бесы съедят. Mm -hmm. Это, во-первых, а во-вторых, сам смысл духовного развития, он заключается в том, чтобы делиться этим огнем с другими, чтобы зарождалась эта жизнь других. Это есть служение. Служение – это деление вот этого огня между жаждущими. Это действительно, это прекрасно. «Созидательное общество» — это еще один вариант реализации нашей потребности помощи людям. Это важно, это действительно нужно. В этом проекте мы можем реализовывать те потребности, которые у нас возрождаются на нашем духовном пути — оказание помощи, величайшая цель. И вот мы получаем Любовь Божью, и вот хочется делиться этим, значит, надо отдать это людям. Через что лучше всего отдать? Через то, что может спасти их жизнь. И через то, что может спасти их в настоящей жизни. То есть и временную жизнь, и гораздо
0: больше. Без помощи другому человеку ты... А как же ты реализуешься?
1: Не. Видишь, путь эгоиста здесь не пройдет. Mm -hmm. Ты все равно должен делиться этим. Для того, чтобы приобретать больше. А для того, чтобы делиться, ну, естественно, ты должен что-то иметь. Правильно? Mm -hmm. А для того, чтобы иметь, ты должен вкладывать то, что имеешь, в силу своего внимания в ту же любовь Божью. Ты должен найти этого Бога внутри себя, его частичку. Потом, а то ну, некоторые начнут искать Бога в себе. Дойдут до того, что скажут, что они Бог. Ну, знаете, сознание играет в злые шутки. И часто.
0: Знаете, эгоисты всегда боятся утратить, они думают, что «отдавай, они не обеднеет». А здесь получается, Это что люди от преисполненности…
1: Это сатана mm. говорят, отдавая, а ты станешь беднее». беднее да. а, ну, даже те же деньги. Да? Mm -hmm. Вот люди приходят, опять-таки та же десятина, возвращаемся. Ведь на что ее давали? На то, чтобы Истина росла для того чтобы гораздо большее количество людей могло познать эту Истину. И вот на это десятина, это святое, оно воспринимается во благо. А когда это отдается на организацию и просто, ну, скажем так, стены становятся толще, животы больше ну, и кошельки толще, то Бог разве это услышал? Нет. А когда с помощью этих средств… А что такое деньги, Это эквивалент энергии. Mm -hmm. Когда она направляется на то, чтобы расширять познание среди людей, извини это бога угодное дело разве не так
0: это любви видишь как просто конечно
1: угу. гораздо больше людей познает истину гораздо больше людей находят этот путь в котором они мечтали всю жизнь и не могли найти ходили вокруг слушали сказки а здесь оказывается надо работать самому познав как они начинают делать первые шаги и происходит чудо чудо за и когда ты к этому причастен угу. ну что может быть прекрасней и вот это и есть служение. И вот это, да, сюда не жалко ни десятины, ни, ни да всего мы... остального, когда это на благо, и когда это действительно в служении Богу.
0: И форма взаимоотношений между людьми становится совершенно другим. Люди встречаются для того, чтобы поделиться своей радостью, а не требовать что-то от другого, или требовать даже эту радость от другого. Но в этом и
1: смысл. Другого. Даже вот возьмем «АЛЛАТРА», да? Угу. Видно. Даже на общих собраниях, созвонах видно, когда люди от Духовного и когда в ком-то бесенок. Uh -huh. Бесенок всегда начинает всех мутить, шуметь там, больше всех что-то требовать, и он считает, что он прав. Но пока не остепенят. Но слава Богу, сейчас в Алатре очень много уже людей более свободных, которые своевременно останавливают и следят за порядком не должен без мутить чистые воды, тем более.
0: Когда-то Вы сказали, что движение растет не только в но и в глубину.
1: А самое важное угу. — это в глубину. Неважно, насколько она разрастается в ширь. Хотя, конечно, тоже чем больше людей, скажем, становится на духовный путь, тем значимее наша цивилизация. Это действительно так но когда она растет в глубину, вот это серьезно. Это те чистые воды, жизнь дарующие, их становится все больше и больше в этом мире. Это прекрасно. Это надежда многих на спасение, на жизнь. Больше силы, больше силы в нашем внимании. и есть и обратная сторона. Когда человек поддается соблазну от Сатаны, вот этим бесятам. И бесята дорываются до этого источника, но они быстрее растут. Но это ж выбор людей. Кому отдавать? Все от выбора человеческого. А Господь щедрый. Он щедрый к детям своим. Но для того, чтобы стать его детем, нужно потрудиться. В этом смысл.
0: Ведь всем действительно дается от мира духовного поровну. И ну, даже в голове не укладывается, что кто-то изначально, да, что кто-то хочет у кого-то взять. А, не… а
1: борьба как раз за это и идет. Mm -hmm. Всем дается поровну, но исти. потом каждый друг у друга начинает воровать, отымать а и выдуривать. Ну так же, как в потребительском mm -hmm. мире. Все фрактально, еще раз повторюсь. Как борьба идет за деньги, за доминирование, так и в духовном плане на невидимой стороне. И вот чем цена «АЛЛАТРА»? мы как раз и изучаем эту невидимую сторону. И есть уже успехи, и это интересно. Когда невидимое становится видимо. Это тоже интересно. Поэтому все, что ценно, зато и борется.
0: Вы знаете, скажем. Человеческому сознанию не понять, что в мире духовном нет иерархии. И вот часто люди задают вопрос, ну не задают вопрос, а мириют человека другого. Вот это духовное, это полудуховное. Вот сейчас я
1: отвечу на mm -hmm. вот эти подвохи сознания. Татьяна, кто в тебе самый главный?
0: Личность, конечно.
1: Кто в личности самый главный? Никого. Почему?
0: Она делает выбор
1: сама. А как, может решение? быть, в мире духовном mm -hmm. кто-то главнее кого-то?
0: Mm -hmm. Только либо живой, либо мертвый. Это не единый думал. мир. Угу.
1: А сознанию этого не понять. Угу. Сознание кто-то у кого-то должен что-то воровать. И за вот это воровство, за борьбу за жизнь и лучшие условия, как раз и идет весь этот цирк и самбор. И из-за этого мы можем погибнуть все. Из-за того, что жадность. Жадность, глупость, неверие, то есть доминирование в наших сознаниях, сатаны, вот Он сведет нас в пропасть. И в том же вопросе, который сейчас назревает остров, и о котором уже все говорят. Тот же климат. Потому что будет разъединять и разворовывать до последнего. И здесь нужно много усилий от каждого для того, чтобы остановиться у себя в голове и в головах других. Для того, чтобы мы смогли построить созидательное общество. Здесь нужна сила каждого. И это важно. Иначе не будет ничего. Будет то, что будет.
0: Человек с рыночной психологией этого не понять, но когда ты понять. слушаешь то, что говорят люди, которые действительно действуют. Я думаю,
1: человек с рыночной психологией, mm -hmm. когда в нем доминирует сатана, ну или бесенок yeah. мелкий, то слушай такие беседы, они говорят, то, что вы нам мозги прокачиваете, вот вы нам тут сказки рассказываете. Почему? Потому что для них это действительно сказки. Это действительно для них кажется, как промывка мозгов. Но мозги, друзья мои, вам моют тогда, когда с вас хотят что-то получить, Там десятину, к примеру, да, вот мы вернулись, вот как… Ведь сказано что в той же Библии, Иисус не отрицал «Богу, Бога, о кесарю, кесарево», да? Вот здесь вам моют мозги, какой-то надеждой наделяй или еще что-то. А мы говорим то, о чем говорили пророки — хочешь жить. Закатывай рукава. Готовься к тому, что тебя будут плевать и кидать камни. Но если ты выстоишь, ты обретешь гораздо ценно, ценнее, чем можешь себе представить. Даже в этом мире ничто не сравнится. Это гораздо ценнее, чем весь мир. В действительности так. Знаете, вот приведу сравнение. Что ценнее все человечество или один ангел? Как вы думаете, что выберет Бог? Приведу другой пример, чтобы вы поняли. Скажи, что для тебя ценнее? Кто ценнее на твоей ромашке, выдуманной? Вот тут вот, камашка вот а? или жук, который пришел, или кто-то из твоих друзей, которых ты знаешь? Из друзей. Из друзей, почему? Потому, Потому что, что ты, ты их знаешь. Жизнь. Вот вам ответ, друзья мои. Все фрактально знаете духовный путь на самом деле он очень простой вообще ничего сложного в нем нет вся сложность выдумана как раз такими бесами в головах тех кто был очень далек от бога но хотел казаться хотел привлекать внимание и собирать дистрибьюторы да вот эти вот дистрибьюторы…
0: Дистрибьюторская вот, сеть системы. Да,
1: дистрибьюторская система сатаны, <свят> действительно, ты права. Вот она породила сложности, все вот эти, я не знаю, как колдовские обряды, закономерности, каких тапочках, какого цвета ты должен с утра вставать. Богу что, делать нечего смотреть на твою театральщину и глупость? Нет. Бог видит лишь жизнь теми. А для того, чтобы зародить жизнь, нужно быть честным, искренним, прежде всего самим собой, и прекратить заниматься ерундой, прекратить слушать беса все сомнения, несомнения. Кто сомневается в человеке? Загляни внутрь себя. Разве ты сомневаешься в том, что Бог есть? Нет. Разве ты не хочешь жить? Хочешь. А теперь отойди от этого, отвлекись, и у тебя появится масса, столько дел, что тебе даже до Бога… ну когда там, потом. Церковь на Пасху пойду свечку поставлю. Что не так? И кто лжец? Бог никогда не лжет. И пророки никогда не лгали. А сатана всегда лжет. Функция у него такая. Так же, как и мы все. Мы люди, мы пользуемся сознанием то есть бесятами этими. Поэтому и сами такие. И оцениваем всех. Потому уже. знаешь, есть такая вот. В древности говорили, «Тот, кто видит в человеке раба, является сам рабом. Кто видит в человеке лжеца, тот является сам лжецом. Кто видит в человеке человека, тот есть человек».
0: Ведь это же есть. Uh -huh. Здесь тоже проходит параллель, что ведь тоже эгоисты, они-то думают, что «вы там жизни не знаете» или там uh -huh. «вы, наверное, выгоду в чем то ищете». А когда ты встречаешь другую позицию тех людей, кто искренне действует, тех, кто делится своей радостью, они говорят, что в эти моменты, когда Происходят а. вот эти вот события когда связь я чувствую, рождается. что я живу. И, вот это самое и что может быть,
1: и... друзья мои, самое ценное, скажите, чем вот эта внутренняя связь, чем настоящая искренняя любовь, чем жизнь, чем внутренний покой. Покой. Не просто покой, а покой в любви, в бесконечности. Что может быть прекраснее, когда действительно идет духовная практика? Ведь духовная практика это не обязательно, стоять на коленях, биться лбом, зажигать кучу свечей и бормотать непонятно что. Духовная практика это открытое сердце, это распахнутые врата души, одного перед другим. И когда с нами Бог, вот это и есть духовная практика. И когда в тебе пребывает любовь Божья, это и есть духовная практика. И когда ты всю свою любовь, настоящую любовь. Не во внешний опускаешь, а отправляешь во внутрь. И ты чувствуешь, как этот огонь возрождается в тебе с новой силой, когда он увеличивается настолько, что весь мир бы обнял. Когда ты чувствуешь даже в том, кто является врагом всего человечества, ты чувствуешь в нем незащищенную личность и того нереализованного ангела. И ты сожалеешь о нем. Вот это и есть практика а не внешняя показуха, антураж и театральщина. Дальше все просто, друзья. Истинная, настоящая Любовь, Любовь человека к Богу, Любовь дитя к своему Создателю — лишь она способна возродить то, что не способно осознать наше сознание. Но Любовь способна из смертного создать бессмертно из всего лишь фантазии создать реально часть Мира Духовного. Это прекрасно, друзья, и за это стоит бороться. Разве не так? Что может быть сильнее этого чувства? С чем можно это сравнить? Скажите, пожалуйста. Ну разве что. отвлечемся. Разве что, когда тобой овладевает огромная ненависть кому-то. А
0: как не хочется отвлекаться!
1: Это объект Любви. Зачем слова? Когда у нас есть Душа. А душа с новый источник Та да и вы, собственно, как личность из этого же источника. Все очень просто, друзья. Знаете, многое хотелось сказать. Пояснить, рассказать. Но разве скажут слова? Какие бы они ни были? Гораздо больше того. Что говорит сама суть. Давайте, друзья мои, просто любить друг друга. Спасибо. Спасибо, Татьяна.
0: Спасибо, Вам Игорь Михайлович.
1: Всем спасибо.
0: Кругный подарок. Спасибо.
1: Знаете, я все-таки думаю, что эта передача не для всех, а для наших настоящих друзей. Спасибо вам, что вы с нами.